0: Catherine, je suis contente de te rencontrer pour la première fois. J'adore utiliser le podcast pour des nouvelles conversations fraîches parce que c'est comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois puis là tu peux parler pendant des heures parce que tu n'as juste aucune référence. Ouais. Alors merci d'être venu.
1: Ça me fait tellement plaisir. On a réussi. <rire> ouais, ça a été compliqué.
0: Ça a été compliqué, mais on a réussi. On a réussi. Puis euh, tout d'abord, merci à Bonjour Québec de commencer le podcast. Puis on voulait boire aujourd'hui. Ouais. Et on voulait boire du vin orange. Ouais. Alors la boutique 5 à 7 sur la rue Monk à -les nous a donné du vin orange. Don't call me white, un vin orange du Clos des Cigales de Sabrevoix. Est-ce que tu sais c'est où Sabrevoix? Non, c'est où? Mais c'est la même chose.
1: Mais c'est une belle bouteille en tout cas.
0: Saint-Anne de Sabrevoix.
1: Mais c'est où? C'est en France ou c'est au Québec? Non, c'est au Québec. Ah, OK. Mais ben, regarde, c'est super. Un petit vin Keb. En Moi, plus. après,
0: je bois juste du vin Keb. Ah ouais? Non, ben, ouais depuis la pandémie, j'ai arrêté de... Gros respect pour, évidemment, tout le legacy. Oui, oui,
1: bien sûr. Tu, mais
0: tu... je trouve faut, faut le panier bleu commence par ma consommation personnelle
1: ouais, de full. vin orange. Mais ben non, mais j'avoue que moi aussi, je, je, je veux dire, de plus en plus, on fait du bon vin au Québec. Je veux dire, ouais. Ça a été longtemps vu comme euh, du vin... du, du sous-vin, en fait. Mm -hmm. <rire> Puis je pense qu'en effet, là, on, euh, on commence à avoir du bon stock. Mais
0: justement, quelque chose que j'ai compris récemment en visitant des vignerons pour mm -hmm. euh, différents projets, c'est qu'on a essayé tellement de copier-coller qu'est-ce qu'on voyait en Europe avant. Ouais, exact. Mais là, il y a comme un changement de mentalité. Ben oui, où ouais. les gens
1: sont comme, hey, on peut faire notre propre affaire exact. sans être la copie de, justement, on fera jamais du champagne. Tu jamais, sais, comme... jamais, jamais,
0: fait que, jamais. Faisons
1: notre, ce qu'on est bon
0: dedans. Ouais. T'as <rire> de ma syntaxe ici. Cheers.
1: <rire> Cheers. Merci. Merci
0: à toi. Juste avant la première de Sim comme Sylvain, j'étais chez Antoine-Olivier Pilon, OK. Puis euh, j'ai dit que je t'accueille au podcast. Puis j'ai dit, écoute-moi, où elle en a fait des productions. Puis là, je lui ai dit, je suis comme, je suis sûre qu'elle a fait plus de productions du nombre d'années qu'elle est sur Terre. <rire> fait que je suis allée sur un MDB. Puis j'ai réalisé que tu as fait 43 productions en 33 ans. Wow! Ça, c'est insane, vrai. Bravo à toi de, 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 de maintenir ça. C'est incroyable. Puis tu as fait tellement de choses depuis tellement longtemps.
1: Ouais, ben en fait, ça va être ma 30e année de carrière. Euh... Ça, c'est fou. Euh, L'année prochaine. <rire>
0: c'est comme le nombre d'années que je suis en vie, tu sais. C'est insane. Ouais. Tu as fait des choses comme Faux départ, Mathias et Maxime, Mommy, Nelly, Le Chalet, Ramdam. J'avais oublié Ramdam, en fait. Le Monde de Charlotte, 23 décembre. Ouais. Euh, Est-ce que tu te rends compte du chemin que tu as fait? Euh...
1: Ben oui, dans le sens où, tu sais, je pense que c'est comme n'importe quel adulte. Là, des fois, on... On, on repense à notre vie là tu sais puis on est comme ah ouais tu sais c'est fou ça j'ai fait ça puis mais en fait c'est que je pense que je réalise plus la chance que j'ai plus que genre ah oh, wow j'ai tellement fait de chemin je pense que euh, quand je pense à ma vie je <rire> suis une vieille personne <rire> non mais quand j'y pense je pense que c'est plus euh, je ouais je réalise à quel point j'ai de la chance puis que euh, j'ai utilisé cette chance-là aussi. Là, les gens pensent pas, pas juste de la chance. Comme, non, non, je comprends pas juste de la, la chance, mm -hmm. mais il y a quand même une grosse part de chance dans ce milieu-là, dans la vie en général, là, en fait. Peu, peu importe quest ce que tu fais. mais J'ai été chanceuse de pouvoir maintenir ça, d'avoir de, 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 cette passion-là, puis de pouvoir continuer à en vivre. Je pense que c'est plus ça. Même encore aujourd'hui, je me pince, puis je suis comme... J'espère que ça va continuer mm -hmm. pour encore 30 ans.
0: Quand j'ai vu le nombre justement, 43 en 33 ans, euh, la grosse question qui m'est venue, parce que clairement, si tu fais ça depuis tant longtemps, t'as as dû réussir à trouver une balance.
1: Ouais, je pense.
0: Comment t'as trouvé une balance?
1: Entre le, la job et tout le Comme reste. On ne pas te
0: brûler, ouais. Autant vie personnelle, vie professionnelle, autant énergie physique, mentale.
1: <rire> ça, des fois, je ne l'ai pas, pas <rire> ça, la balance. Je te dirais que. Je te dirais que. Mais je pense que vu que j'ai commencé aussi jeune, pour moi, mes parents, en fait, je pense que ma famille m'a beaucoup, beaucoup aidée à, à trouver cet équilibre-là dès le départ, en fait. Mm -hmm. Tu sais, mettons, mon frère jouait au hockey, la famille le suivait, mon père coachait, on allait beaucoup dans les arénas, mais d'un autre côté, ben, il me suivait sur les tournages, il m'aidait, il me faisait des lifts. fait que Ça a été beaucoup vu comme mon loisir, ce métier-là, mettons. Parce que c'était ça, quand t'es enfant, je veux mais dire. Oui. Il gardait mon argent, il le mettait dans un compte de banque. Fait que oui, c'était un métier, mais ultimement, quand t'es un enfant, c'est supposé être un loisir. Puis j'ai rechoisi ce métier-là tous les jours, <rire> finalement. Euh, mais je continue à le voir, je pense, comme quelque chose que j'aime, comme quelque chose que, tu sais, l'art. Euh, puis je vois pas ça comme une compétition, je vois pas ça comme un atteindre quelque chose, je vois pas ça comme j'ai pas le couteau entre les dents, puis en me disant faut absolument que je sois la meilleure, puis que je, je fasse toutes les affaires, puis que je sois comme j'ai pas ce besoin là, je le vois, je, je encore une fois je me trouve juste chanceuse de pouvoir m'exprimer puis vivre ce, de ce métier là en rencontrant des nouveaux des nouvelles personnes puis en, en, en racontant des histoires, fait que, je pense que l'équilibre il vient du fait que je le fais depuis longtemps, puis que j'aime ça, mais que j'aime aussi beaucoup d'autres choses dans la vie.
0: Mm
1: -hmm. Mettons même au secondaire, je, je manquais comme 80 jours sur 180. Wow. Là, genre Je faisais Ramdam puis Le Monde de Charlotte en même temps, wow. à la fin de mon secondaire. Puis je voulais quand même, c'était mon rêve depuis secondaire 1, d'organiser le défilé de mode de l'école Georges Vanier. Parce qu'il y avait un gros défilé de mode. On ramassait les sous pour le bal de finissant. Puis là, tout le monde me disait, mais voyons, non. Tu peux pas faire ça, dans le sens qu'il faut que tu finisses ton année, puis il faut que tu travailles. Puis j'avais tellement d'affaires, mais moi, je me disais, pour moi, c'est important de vivre une vraie vie d'adolescente au secondaire, puis de participer à la vie scolaire, puis de chiller avec mes amis. Fait que déjà là, je m'écoutais, puis j'ai fait comme une année de secondaire de plus à cause de ça. <rire> mais pas, je pense que j'ai tout le temps essayé de trouver... Euh le bien-être et le plaisir dans tout ce que je fais. Puis je pense que c'est ça. Mais des fois, je ne réussis pas. Puis je mmh. me brûle, comme tout le monde, ouais. je pense, quand on aime quelque chose.
0: C'est ça l'affaire. C'est que j'ai fait un... J'en parle souvent, mais j'ai fait un burn-out en faisant mon dernier livre, Saison de morale, puis ce burn-out était tellement nécessaire. Pour t'arrêter, Pour En fait, pour vivre une meilleure vie à partir de maintenant. Ouais, pour vivre... ouais, comme ouais. Maintenant, ma vie est tellement bien balancée, mmh. mais j'ai dû frapper le fond du baril pour ouais. arriver là. Puis c'est ça qui est tricky, c'est qu'on fait tellement des choses qu'on aime. Ouais. Fait qu'on voit pas tout le temps les signes, les red flags. Exact. Qui te poussent à, à te brûler.
1: Mais, mais, puis on vit dans une une ère, une société de consommation puis de performance, tu sais, de plus en plus, on en voit, là, des gens qui ont de l'anxiété de performance, mm -hmm. euh, qui, qui, qui se brûlent à faire quelque chose qu'ils aiment, c'est pas parce que, puis comme tu dis, c'est qu'on les voit pas, les signaux, parce que t'es comme « Non, non, mais c'est ma passion! <rire> » Puis on, on valorise beaucoup aussi, tu sais, genre, que ce soit « girl boss » ou genre « entrepreneur ouais. » ou comme euh, « je fais mes propres affaires, je suis mon propre boss, puis je réussis, puis je suis au top, puis je suis occupée, puis fait on valorise beaucoup ça. » Fait que je comprends qu'à un moment donné, en effet, on... On, voit... on voit pas que des fois, on a juste besoin de s'arrêter puis aller prendre une marche. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que la pandémie, ça a fait... Tu sais, je veux dire, la pandémie, ouais. c'était de la merde puis c'était pas nice, mais il y a quand même quelque chose là-dedans où... Moi, en tout cas, j'ai fait... Oh, « Wow, OK, OK, OK. » On a quand même des vies de fou là. Ouais. Des vies qui ont pas de bon sens. Puis ça a comme permis de, de rebalancer les priorités, je pense aussi, justement. Moi, en tout cas, ça m'a enlevé une pression. J'étais rendue dans, un, dans une place où dans, la, dans ma job, puis dans ma carrière, puis j'aime, encore une fois, tu sais j'aime tellement ça. Puis là, j'étais dans une espèce de passe où je prenais beaucoup de choses, puis j'avais envie que ça roule. Puis depuis la pandémie, je suis comme... <rire> bon, on va y aller, mollo. <rire> Peut-être un projet par année, c'est assez. Je <rire> suis vraiment comme... tu sais, ça, c'est la... la... Là, en vieillissant aussi, là, je pense que tu réalises que comme tu perds des gens autour de toi ou tu vois des amis justement avoir des dépressions, des burn-out, mm -hmm. euh, sombrer dans des zones pas le fun, puis tu fais comme ok, ouais, ouais, la vie c'est pas long.
0: Puis... Est-ce que tu as senti un vide euh, au début de la pandémie quand tu t'es arrêté?
1: Hey, mon Dieu, je complètement, complètement, complètement. Moi je suis complètement angoissée, ben, comme... comme beaucoup. Comme beaucoup, ouais, ouais. tu sais, je pense que spécial d'avoir été angoissée, mais... Ouais. mais en fait aussi. Pas un, vide, euh, pas un vide par rapport à la, à, au métier, mettons, parce que moi j'ai commencé. J'ai recommencé à travailler tôt. On animait un show, moi, puis Pierre-Luc Fun qui s'appelle Les Suppléants, que c'était pour les ados qui allaient plus à l'école. En tout cas, j'ai commencé à travailler vite, mais c'était beaucoup un vide social. Ouais, ça. Évidemment. J'ai réalisé à quel point j'avais besoin d'être entourée. Moi, encore une fois, j'étais chanceuse parce que nous autres, on était trois colocs. Fait qu'on mm. était six avec nos chums blondes. Fait que c'était ouais. le fun. Wow. Puis après, tu sais, ça a comme fait un balancier de comme, hey, je suis peut-être pas obligée de dire oui à tout tout le temps, de voir tout le monde tout le temps, mes amis dire oui à à ça. Fait que c'était comme au début, j'angoissais, j'angoissais. Puis un an, c'est juste revenu à. et hey, peut-être que ça te fait du bien aussi de prendre un break, puis de, des fois, rester chez vous mm -hmm. à rien faire.
0: Mais historiquement, tu sais, des, des guerres, des révolutions des pandémies, ça fait juste condenser l'histoire, dans le sens où des apprentissages, mettons concrètement, la transition vers le télétravail, qui aurait pu prendre 15-20 oui, ans, c'est fait en 6 mois. Ça, c'est fou. C'est hallucinant. C'est
1: fou parce que aujourd'hui c'est intégré. là, Les gens disent « Ouais, <rire> je suis en télétravail », puis t'es comme « Ouais, ouais, ouais. ». À l'époque, « Ah ouais, qu'est-ce que tu fais pour faire... » Comme tu dis, ça...
0: Vraiment. Puis si tu checkes les rues de Montréal, les lundis, vendredis, il n'y a pas tant de monde qui s'est retiré.
1: Non, zéro, non. Ben, moi, c'est... Le... Tant mieux! C'est des belles évolutions aussi, mm -hmm. là, parce qu'après, je veux dire, c'est vrai que c'est plus écologique, puis les, les, les gens qui ont des enfants, je pense que ça peut être plus pratique. Tellement. Ça a amené des belles choses aussi. Les, les guerres, puis les pandémies, ça amène aussi ouais. du positif, malheureusement.
0: Mais as tu vu Oppenheimer?
1: Non. J'ai oh. choisi mon camp. <rire> c'est ça. Je suis allée voir
0: Barbie! ça, c'est super bon. <rire> Mais Oppenheimer, c'est justement le dilemme d'avoir créé. Ouais. L'arme nucléaire, qui est comme la meilleure chose qui a pu arriver, puis la pire chose qui a pu arriver. Cette dilemme de, de la finling, tu sais, entre ouais. faire quelque chose de bien, mais faire quelque chose de mal en même temps.
1: Mais qui change la phase la, la du monde, ultimement, là. Ouais.
0: Moi, je...
1: Souvent, on va parler de religion, puis, tu sais, je, je comprends les gens qui, qui ont beaucoup souffert de la religion, puis, tu sais, au Québec même, là. Euh, euh, je comprends, mais il faut quand même se rappeler que sans la religion, notre mmh. monde serait pas celui qu'on connaît. T'sais. On peut pas tout enlever aux choses négatives ouais. qui sont arrivées dans le monde.
0: C'est fou, dans, en adolescence, ayant été élevé catholique, forcé de faire la première communion et tout... Puis après, juste comme un non, pas ah, plus de religion anti-religion, mais ouais. après plus que tu dis plus que tu réalises l'impact positif que les religions ont eu sur l'histoire de la planète, c'est tu sais, ça a exact. uni des peuples, autant que ça en a déchiré clairement.
1: Oui, oui, bien mais sûr. Mais ça l'a
0: tellement amené de, de choses à la société, d'avoir mm. une histoire commune que c'est euh, comment oui. tu fais pour convaincre allier
1: des gens, un, un genre... milliard de
0: personnes. Eh non, c'est ça, c'est une, une
1: affaire. Là.
0: Ouais. Revenons <rire> au début. Moi, je t'ai découvert dans Le Monde de Charlotte. Ouais. Je suis un grand fan de cette émission. Aujourd'hui, après tant d'années, qu'est-ce que tu ressens le plus de cette émission?
1: Bien, de mon expérience? Ouais. Bon, tellement de choses. Euh,
0: si j'étais jeune, là, j'avais ouais. 10
1: ans, de 10 à 16.
0: Wow! Tellement des années euh, importantes. Ouais,
1: exact. Et je pense que j'ai appris énormément sur le métier. Veux, veux pas, là, je veux dire... Si... Je travaille avec Marie-Thérèse Fortin, Henri Chassé, Sylvie Boucher, tu sais, des... Benoît Gouin, c'est tellement comme... C'était un privilège de travailler avec ces gens-là. Bianca Gervais, Émile Mayotte, tout du monde qui m'ont appris beaucoup sur le jeu. J'ai les observais beaucoup. Je voyais les dynamiques, je voyais comment ça se passait sur un plateau. Fait que c'est là que j'ai appris le plus. Je pense que c'est le, le plateau qui m'a appris le plus sur ce, ce métier.
0: avais tu un ou une coach de jeu à ce moment-là? sur le oui. plateau?
1: Oui, on a eu des coachs de jeu ça, qui ont varié. Il y en a eu plusieurs, mais oui... Euh, euh, ça, c'était super aussi d'avoir ça. Est-ce les... que c'est
0: est standard? Comme moi, j'ai justement commencé à faire des plateaux il y a trois ans, là, je, je prends un petit break, mais euh, je savais pas que justement, les jeunes avaient des coachs mm -hmm. de jeu. Ouais. Je trouve ça tellement cool d'aller voir aussi la, la, la symbiose, s'il y a une symbiose, évidemment. Mais... Mais oui,
1: mais oui, je, oui, on a quand même... La plupart du temps, dans les shows, où il y a des enfants, il y a une coach de jeu ou un coach de jeu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, en plus, ça. quand on tourne maintenant... Euh, je pense que c'est nécessaire pour euh, c'est un langage aussi là de de la de, de s'adresser à des enfants puis d'apprendre puis de, de, mm -hmm. de... Fait je pense qu'il y a des gens qui sont très très doués pour ça puis euh, tant mieux mm -hmm. parce que ben, c'est drôle parce que sur le monde de Charlotte il euh, y avait Jean Besserie qui était un grand acteur qui, qui n'est plus parmi nous malheureusement qui est décédé pendant le tournage du monde de Charlotte ah, mais ouais. tu je veux dire il y avait 65 ans 69 60... il va avoir 70 et plus puis, euh, Mané il était venu voir la coach, puis elle avait dit, hey, moi aussi, euh, tu sais, dans cette scène-là, j'aimerais ça me faire coacher, puis elle avait dit, Ben voyons, monsieur Besserie, ça n'a ça pas de bon sens, c'est pour les enfants, donc <rire> vous n'avez pas besoin de tout ça. Puis elle avait dit, Non, il dit, Moi, le jour où je vais arrêter de prendre des conseils, puis que je vais arrêter de demander de l'aide, puis d'avoir un avis extérieur sur mon travail, ben, je vais arrêter de le faire, ce métier-là. Wow. Puis, pour vrai, hey, j'avais genre 11 ans, là, 12 ans, puis ça m'a vraiment. Euh, ça m'est resté, puis. Encore à ce jour, j'y pense, puis je trouve que c'est tellement sage, puis tellement, euh, tellement humble de sa Bravo. part, puis. Ouais.
0: Qu'est-ce qu que tu retiens de Ramdam, considérant que c'était beaucoup de jours de tournage aussi? Ouais. Puis c'est dans ces années marquantes, en plus de combiner avec le monde de Charlotte?
1: Euh, c'était tough, Ramdam, pour vrai. Ah ouais? Ben, moi, j'ai trouvé, dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de. On avait du fun, puis c'est. Ça, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça dur parce que je pense que combiné, justement, avec la fin de mes études, avec le monde de Charlotte, avec une espèce de fatigue aussi, je pense, de faire un métier depuis aussi longtemps puis de plus trop savoir pourquoi. Tu sais, même si tu étais à l'adolescence, tu te poses des questions, je me faisais reconnaître. J'étais un peu comme... Je trouvais ça dur. Il y avait le jugement des autres aussi. Puis euh... je trouvais ça dur d'être dans Ramdam adolescente, qui est un, une émission regardée par les adolescents, puis les gens de mon âge, comme, me reconnaissaient. Oui, le monde ouais. de Charlotte, c'était plus les adultes. puis fait Il y avait comme un autre rapport, mais Ramdam, c'était le public, puis j'avais le même âge. Fait Il y avait quelque chose de très intimidant, puis de très gênant pour moi de ne pas me sentir comme les autres personnes de mon âge, mettons. D'avoir un regard, que les gens aient un regard différent sur moi. Mais aussi, tu sais, le, le mode de tournage de ce genre de show-là, c'est un épisode par jour, c'est trois caméras, euh, c'est très. Euh... Ah ouais, c'est
0: trois caméras? Ouais, ouais. Oh, fait, wow. fait que
1: c'est clock-in, clock-out. Tu sais, il y a une pause à telle heure, on mange de la collation. Euh... Fait que tu sais, il y a quelque chose de. de...
0: C'est un rythme effréné. C'est
1: un rythme effréné, puis c'est aussi. Ça. À un donné, les Après cinq ans, à un donné, les thématiques reviennent, tu fais tout le temps un peu les mêmes histoires, puis les mêmes. Fait que artistiquement, mettons, là, quand j'étais rendue mmh. à 18 ans, à la fin, je comprenais comme plus pourquoi je faisais ce métier-là. -là, j'étais comme un peu genre. Puis c'est dans des studios, sais tout est comme en fake, tout est. je pense que j'étais rendue au bout du rouleau. Fait que pour moi, ouais, ça a été des années plus rough, les années de Ramdam. Euh, mais qui m'ont quand même fait prendre un break. J'ai arrêté après ça. Puis je me suis dit, bon, je vais faire juste du doublage. J'avais la chance de faire ça aussi, des voix. Que mm -hmm. j'aime vraiment beaucoup faire. Fait que je me suis dit, garde je vais arrêter. Euh, je vais peut-être aller au cégep en autre chose, genre cinéma et ou psychologie. Euh, mais je vais voir, tu sais. Fait mm -hmm. que j'ai pris un break. Puis ça m'a servi à ça. Je pense que c'était là dans mon parcours pour euh, me rendre à bout.
0: <rire> Puis pourquoi fais-tu encore ça aujourd'hui? Jouer.
1: Euh, c'est revenu un moment donné, tu sais, je veux, veux pas, je gravitais encore, ben, je jouais, en doublage, c'est quand même du jeu, puis j'aimais ça parce qu'il y avait pas justement les artifices, je me faisais pas reconnaître, j'ai arrêté pendant comme deux ans, je pense, mais ben, juste faire du doublage, puis à un moment donné, ben, je me suis intéressée à la série web, c'était comme le début de l'ère de, ouais. de des séries web au Québec, euh, sais c'était comme des gangs de gens qui faisaient des shows pas tant de budget, des films, des, euh, on revenait un peu au monde du court métrage, t'sais, un peu la genre passion. à la rage, puis ouais, à la passion. Puis j'ai commencé à faire un... J'avais un blog. Je ne sais pas où je me prenais, mais j'avais un blog. Tout le monde a eu un
0: blog à un moment donné. Un pixel ou whatever. Tout le
1: monde a eu un blog. Puis avec d'autres gens, on avait parti un blog sur les séries web. Fait que c'était quand même cool parce que j'allais interviewer les gens qui faisaient des séries web. Je m'intéressais beaucoup à, à ce milieu-là. Puis à un moment donné, ben, on m'a demandé d'auditionner pour une série web qui s'appelait Juliette en direct. Puis, euh, je suis comme, oh, « Ouais, OK, ça a l'air cool. » Puis, c'est là que j'ai rencontré la gang euh, de, de, de Passego, qui sont les producteurs ouais. de ouais. Chalet au départ, pour Toujours, pour un jour. Incroyable chouchou. Chouchou, exactement. Chouchou incroyable. J'ai
0: écouté ça la semaine dernière, je me suis claquée en deux jours. C'est trop bon, hein? C'est tellement bon.
1: Puis, c'est là que je les ai rencontrés, puis c'est devenu... C'est après ça qu'ils ont eu l'idée de chalet puis qu'ils m'ont proposé de le faire avec eux, puis c'est devenu mes meilleurs amis c'est eux qui m'ont vraiment. Parce que j'étais comme Ah, son nom est cool, il sortait de Lucam Puis là, genre, il était comme On fait une série web jeunesse. Il était tripant, il, il voulait que ce soit bon. Puis j'étais comme Ah, ok, ok, c'est pour ça que j'aimais ça. Mais j'avais oublié, je pense, que c'était possible de faire des trucs tripants mm -hmm. dans ce métier-là.
0: Parlons-en de Passeco parce que justement, euh, ma copine a grandi son adolescence aux États-Unis. Fait que tu très bilingue. Elle n'a ouais. pas tant grandi avec la culture québécoise autant que nous qui ayons vécu toute notre vie ici. Um, puis là, en écoutant Chouchou, et comme, j'arrive pas à croire qu'il y a des belles choses de même au Québec. <rire> c'est rafraîchissant. Oui. Que ça peut séduire une certaine génération aussi. C'est quoi, comme, pourquoi passer go, c'est aussi cool, bon, beau? Qu'est-ce qui fait C'est quoi la, la magie?
1: Hey, pour vrai, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Je pense que c'est des gens talentueux. Premièrement, je pense que, tu ils sont bons dans ce qu'ils font. Mais je pense que c'est surtout. Euh, la passion de ce métier-là puis la passion de faire les choses bien et avec cœur. Ça a l'air là, mm -hmm. mais je pense que c'est tellement la clé quand tu fais de l'art. Oui, ça peut être genre déchirant, l'art, puis ça peut être torturé, puis ça peut être dark, pis... mais je pense qu'il y a quelque chose aussi quand tu fais les choses avec cœur, puis avec amour, puis avec bienveillance pour vrai, tu sais les gens en parlent dans le milieu que Passego pas c'est les gens les plus smart euh, les, les plus attentionnés qui qui accommodent l'équipe technique, les acteurs, les quand ils prennent un auteur sous leur aile, tu sais, ils travaillent avec avec lui ou elle. Puis il y a quelque chose qui qui se fait comme euh, vraiment dans le respect du travail de tout le monde, puis pour vrai, je pense que c'est ça leur, la, la clé de leur succès parce que ils respectent les artistes comme leurs auteurs autrices, Ils respectent leurs acteurs, ils respectent leur équipe. Puis les gens bien, ont envie de créer dans la liberté. Puis mm -hmm. les gens ont envie de donner leur max pour que le projet puis que l'histoire racontée soit la meilleure possible. Puis en Bougling, c'est ça, tu c'est ça qu'on fait. Parce que sinon, on... sinon, c'est ça, on n'est pas en train de sauver des vies puis on n'est pas en train de...
0: Sauver des vies indirectement. Oui,
1: exactement, mais c'est ça. Le te dirait ça. Exact. Puis ça, je le crois vraiment, vraiment, vraiment. Puis on l'a vu pendant la pandémie, encore une fois. Puis... Moi, j ai, j ai, en tout cas, j'ai bien des histoires personnelles par rapport à ça, là, de gens qui ont été malades puis qui, qui, qui ont eu besoin de l'art, mettons, dans des, dans des moments où ils ne pouvaient pas sortir de leur maison. Là. Mm -hmm. euh, mais tout ça pour dire que... C'est ça. Je pense que le secret de, ce, de, de, de Pas passer c'est ça. Puis moi, j'abonde je, je, dans ces valeurs-là. C'est pour ça que je les aime autant.
0: Est-ce qu'ils sont tous en deux à réaliser?
1: Euh, non. Y a, ben, en fait... Au départ, c'était Marc-Claude Blouin qui réalisait, puis Félix Tetro faisait la DOP. Okay. Puis là, ben, Félix Tetro a réalisé avec Sandra Coppola, Lou et Sophie. Euh, puis là, Marc-Claude et Félix qui sont des meilleurs amis d'enfance en plus. C'est beau ça. Ouais, vraiment, ont décidé de unir leurs forces, de réaliser ensemble. Puis mm -hmm. là, c'est là qu'ils ont fait Chouchou, puis là on est en train de tourner euh, In Memoriam ensemble. Je mm. suis bien, euh, je suis bien là dedans en ce moment.
0: Waouh, c'est fou de, tu sais Chouchou. Je pense la force, puis Simon Boulriss l'a dit justement quand il a remporté le prix aux Gémeaux, ouais. il l'a dit que il a essayé de faire des personnages qu'on peut pas diaboliser. Dans le sens où tout le monde a raison, là, t'sais, t'sais, malgré ouais. qu'il y a des choses bonnes et mal. Puis de, de, de réussir via l'écrit à ouais. créer des personnages ouais. que tout le monde a raison.
1: Mais surtout dans, à l'époque en ce moment où... C'est difficile là, ouais. de, de... Il manque des
0: nuances, mettons. Puis il a oui. dit justement qu'il voulait faire des nuances.
1: Exact. Euh, oui, dans l'art en ce moment, mais dans la vie aussi, c'est tough d'avoir des nuances, puis c'est tough d'avoir des discours qui ne sont pas... Euh... Oui, c'est ça. C'est tough d'avoir des nuances. Oui, c'est ça. Mais fait en effet, moi, je trouvais ça euh, vraiment beau qu'on qu qu aille dans ces zones-là. Puis les gens sont prêts à entendre des histoires de même aussi. C'est ça l'affaire, c'est qu'au Québec... On... tu sais, c'est la télé publique, mais là, maintenant, il y a du crave puis il y a de la, la, de la privatisation. Il y a des gens qui se permettent plus de trucs, mais je pense qu'on essaye de, de, de plaire à un grand nombre de personnes. Fait on, mmh, on, on, on risque pas, tu sais, on, on prend dilue. pas de risque On dilue, ben on... On essaie de faire des trucs qui, c'est ça, tu sais, plaisent un peu à tout le monde, puis à tous les groupes d'âge. Puis on, est, on prend pas de risques parce que c'est vrai que c'est risqué de prendre des risques dans le sens où si les gens l'écoutent pas, ben, mm -hmm. es un peu dans la merde, tu sais. Fait que je comprends, mais quand tu prends des risques, je pense que c'est là que ça paye. Puis tu sais, on l'a vu avec des, des trucs comme Série Noire, puis Chouchou. Puis il y a des gens qui prennent des risques sur certaines histoires, puis ça paye. Fait que, mm -hmm. en tout cas, moi, je nous souhaite que
0: les gens prennent. Plus de risques. Tu peux-tu déjà parler de In Memoriam? Oui. Vas-y. Euh, In Memoriam, oh my god, j'ai tellement hâte. Bah, la deuxième parenthèse, tiens ton idée. Je veux juste dire, le monde du cinéma, télé, puis musique, je trouve ça fou parce qu'il y a tellement un long moment, comparé à d'autres médiums, entre le moment de création et le moment de diffusion, ouais. donc la tournée de presse. Oui. Alors, tu sais, je trouve ça hallucinant c'est mettons juste à tout le monde en parle, Monia, euh, Magali ouais. et François. Euh, non, Pierre-Yves. Euh, euh, qui qui arrive. Ouais, J'étais comme, qui, qui est François? J'ai quand même l'air François. Ouais. <rire> Il pourrait. Ouais. Mais sais de garder cette fraîcheur dans, dans la psychologie de ton personnage pour en parler mais oui. un an, deux ans après. mais ans. Hein. Alors, parlons-en. Oui, exact.
1: Mais ce qui est cool, de la... ben, ce c'est cool, pas cool pour les monteurs, là, mais ce qu'il fait de la télé, c'est que les gens ont de moins en moins de temps de le monter. Donc, euh, une mémorial, je pense que ça va être présenté euh, début 2024. Okay. La télé, en, dans tous les cas, t'en parles plus vite. Le cinéma, c'est vrai ouais. que c'est comme... Hein, euh, Puis La musique, on n'en parle même pas. Là, la, les, la littérature, <rire> euh, c'est dans ce cas. Mais euh, bref, In Memoriam, euh, c'est un projet... Euh, ben, c'est une série, en fait, qui raconte l'histoire d'héritiers, de, euh, de quatre frères et sœurs, euh, dont le père décède, qui leur lègue un testament de 84 millions de dollars, qui est une partie de sa fortune. Mais que pour l'obtenir, euh, s'ils veulent obtenir l'argent, ben ils doivent s'affronter dans des épreuves euh, euh, plus étranges les unes que les autres.
0: Oh, ouais. <rire> ouais. Wow!
1: C'est ouais. comme l'auteur, c'est Pierre-Marc Drouin avec euh, Pascal Renaud Hébert, euh, qui écrivait entre autres sur... Euh, Pierre-Marc qui était sur doute raisonnables, puis euh, Pascal Renaud Hébert entre autres sur... Euh, euh, voyons euh, avec Florence Lompry, le super gros blanc bref deux supers auteurs mais Pierre Macdroin disait que euh, c'était un mélange entre Squid Game puis Succession oh shit c'est quand même vraiment une bonne image moi je disais décadence parce que je suis oute puis j'avais pas pensé à Squid Game mais euh, ouais c'est un truc un peu genre thriller psychologique euh, euh, ouais c'est ça fait que c'est malade à tourner, c'est vraiment le fun à faire puis je pense que ça va être très divertissant et c'est aussi sur c est, c est les traumas d'enfance puis sur les relations qu'on a quand on est jeune dans notre famille puis que quand on vieillit ben on pense qu'on se on se détache de ça mais que finalement dès que tu reviens dans ta famille ou dès que dès que tu retournes dans ce dans ce lieu-là, dans ce lieu commun là, les dynamiques reprennent puis tu mm -hmm. t'en sors jamais vraiment.
0: J'espère que pourrais, en vrai, en parler, ça me fait penser à A24. Oh My god j'espère que la révolution A24 qui est en train de se passer ah, ouais. va avoir un impact sur le Québec puis on dirait que le parallèle entre Nova Scotia puis A24
1: mon dieu il serait content il serait content d'entendre ça mais, mais c'est ouais.
0: légitime de faire pleinement j'ai écouté une vidéo Vox sur, euh, sur YouTube qui explique un peu l'histoire de A24 puis la direction puis c'est juste de donner pleinement confiance aux artistes Et comme on te donne l'argent vas-y vas-y ouais. à fond puis clairement ils gagnent tellement de prix puis j'ai vu ils ont commencé à faire des documentaires
1: ouais mais ils font plein d'affaires là mon Dieu, j'ai tellement hâte à euh, The Curse. Je sais pas si as vu, là. C'est un, un show, c'est une série de Nathan Fielder. Tu sais, qui fait Nathan for you, puis euh, en tout cas...
0: Tu... Je connais pas bien les séries américaines.
1: Je t'en parlerai après, euh, mais c'est un gars vraiment fascinant. Mais là, c'est avec Emma Stone, Benny Savdi. En tout cas, genre, ce qui, tout ce qu'ils font, je suis comme... Ah, ils prennent tellement de risques. Pis... Sauf qu'à la faire l'affaire avec les États-Unis, c'est qu'ils ont un marché immense, ouais, ça, même ça. indépendant puis mondial même dans le sens que les États-Unis c'est comme tu sais tout le monde écoute les films en anglais puis tout le monde écoute les films américains ouais. alors qu'au Québec tu sais surtout en cinéma si tu prends un risque puis tu tu parles à un public extrêmement niché si t'as pas de rentrée en salle puis si le film ramasse pas de sous ben c'est pas d'argent fait que mm -hmm. ça sert à rien d'un point de vue monétaire ouais. fait que tu sais d'une part je comprends qu'on n'a pas tant la possibilité de prendre de risques. Mais après, encore une fois, ben là c'est une question d'enveloppe de, gouvernementale et d'argent qui est remis en culture.
0: considère tu qu'on a pris des risques avec Xavier? Euh... Que comme, collectivement, la société a pris des risques?
1: Je pense pas qu'on a... Je, je pense que lui a pris des risques, en tout cas, ah. dans le sens que quand il a commencé et qu'il oh, a quasiment financé à lui seul, avec l'aide de ses proches, son premier film... Mm -hmm. Parce qu'en effet, il y avait 17 ans que les gens étaient comme « Hey, whoa minute! » Comme les institutions étaient comme « Hey, attends! » Puis euh, je crois que ce que je comprends. Puis, je pense que ça a payé. Lui a pris un, a pris des risques puis ça a payé parce que son premier film était extraordinaire. Puis là, les gens ont fait « Hum, génie! » Puis après, ben évidemment, tu sais, il y a des gens qui sont graciés de cette affaire-là aussi dans le sens qu'il y a des, y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont gagné le cœur des institutions et du public. Puis ça, c'est très très cool aussi parce que ça permet, tu sais, comme je veux dire simple, comme Sylvain, ça a l'air de cartonner au box-office, ah ouais, mais de ce que je comprends, en tout cas, j'ai l'impression d'un œil extérieur, tu sais, je sais que les, les représentations sont complètes au beau bien, puis, ah ouais. fait que. Wow. Après avoir, tu à voir dans le futur comment euh, ça, ça a fonctionné, mais je, je, de voir en tout cas l'engouement qui semble y avoir pour ce genre de film là pour les films de Monia, pour les films de Xavier, pour les films de Sophie Dupuis, pour les films euh, bon, euh, ben, je pense que c'est c'est vraiment beau, puis tant mieux si on continue à, à encourager ces cinéastes-là tant qu'ils restent pertinents
0: et. Ouais. Mais tu sais aussi de surfer la vague de cet été, t'sais, cet été mondialement, tu sais avec Barbie, et Oppenheimer. Ouais c'est les chiffres de Le Temps d'un été au Québec, ben oui. c'est fou, là. C'était fou, là. C'est justement content. Puis nous autres, moi, euh, je
1: suis dans un film qui s'appelle Farador, ouais. qui est un film sur des gars qui jouent à donjon dragon C'est très, très niché, là. comme... <rire> c'est vraiment niché. Puis on a quand même fait un bon box-office. Le film continue de se promener en salle. On, à, on a gagné le prix du public à Dieppe en France, nous autres on se disait, eh mon Dieu, bon.
0: on était dans la salle, <rire> on était comme, les
1: gens doivent bien comprendre. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a gagné prix du public, puis au Québec, pour vrai, on a fait des bonnes entrées en salle, le film fait encore des factes. Tu vois que les gens, ils, ils ont de l'intérêt pour ce genre de film-là, les films de genre, les films d'auteur, les films de... Il faut continuer à faire confiance au public aussi. Parce que les gens, ils ont envie de voir ce genre de film-là. Mané, je pense aussi ça, que c'est ça, c'est que le cinéma québécois, il ne faut pas qu'il soit trop comme. Il euh, ne faut pas que ça, sort, ça finisse par ça. se ressembler. Mané, il ne faut pas tomber dans nos souliers et faire comme bah, ça, ça a fonctionné. Fait va, tu sais, comme le 23 décembre, super box-office, check bien tous les films de Noël apparaissent là, tu sais, mm -hmm. dans les prochaines années. <rire> tu sais, c'est correct, après, si ça fonctionne, c'est cool. Mais il faut quand même garder cette identité-là puis il faut garder l'unique. La, 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 du cinéma, le but, c'est quand même de, de, de faire voyager les gens, puis mm -hmm. on l'a vu, comme tu dis, avec Barbie, Oppenheimer, les gens, ils vont encore en salle. C'est pas vrai que les gens vont plus en salle, ouais. mais ils vont quand il y a des trucs qui, qui leur parlent, tout simplement.
0: Quand la qualité est là. Oui, exact. Justement, à la première de Simple Comme Sylvain, quand Patrick Croix d'Emina Film a dit, euh, depuis qu'Emina a été lancé. c'est quoi? Trois des quatre productions ont été réalisées par des femmes, puis comme top 2 au Québec, box-office, réalisées par des, des, des choses de même. ouais puis, juste ça, ça va tellement Si on continue dans cette lignée-là, ça va tellement rafraîchir le cinéma. Ouais. C'est simple comme Sylvain, je l'ai le défini. Le premier mot que je dis, c'est juste rafraîchissant.
1: Oh mon Dieu, ça m'a tellement chamboulé, ce <rire> film-là. C'est incroyable. <rire> Puis, tu sais, tu voyais le monde à la sortie qui était comme. Ah, en tout cas, je, je souhaite à, à tout le monde de, de le voir parce que. Mais moi, ça m'a fait ça, Babysitter aussi, de, ah ouais? de Monia. Ouais. Après les cinq premières minutes, j'étais comme. Ah, c'est tellement. C'est ça, c'est rafraîchissant, mais ça, ça reste que c'est du cinéma, là, tu sais, je veux mm -hmm. dire, elle ne va pas réinventer une formule, mais c'est du bon cinéma, puis ça fait du bien d'en mm -hmm. voir, tu sais.
0: J'avais déjà entendu que... Euh, ok, je, je, je mets en guillemets, mais le féminisme <rire> avait commencé au moment que la littérature commençait parce que ça permettait aux hommes d'avoir, de lire la perspective d'une femme. Hmm. Parce que, avant, il n'y avait pas tant de médiums que tu pouvais t'imprégner dans le cerveau d'une femme.
1: Non, en effet.
0: J'espère que, que justement, le cinéma peut aussi rider mm -hmm. cette, cette vague.
1: Ben oui, évidemment.
0: Je trouve que c'est rafraîchissant justement parce que c'est la perspective sur le désir d'une femme, sur la sexualité, Mais tu sais, C'est quand enjeux. même fou,
1: c'est quand même débile qu'on soit en 2023 et qu'on trouve ça rafraîchissant ouais, d'avoir le point de vue d'une femme. Ouais. Je veux dire, il y en a d'autres qui l'ont fait avant elle. C'est pas la première à faire un, un film sur une femme, mais... Quand même, c'est vrai que c'est vrai. que Moi aussi, je, je, je veux pas enlever ce qu'elle a fait. Je veux dire, c'est mm -hmm. fucking rafraîchissant, mais
0: c'est fou. Je serais tellement tentée d'en parler, si je t'ai elle. Si je... Laissez-moi <rire> juste faire de l'or, tu
1: Je suis pas juste une femme, <rire> je, je suis juste une ça. réalisatrice. Exact. Oui, mais sauf que je pense que c'est impo... ben, important. Après, ça appartient à tout le monde, là, mais je pense qu'il faut encore souligner ces, ces inégalités-là pour, pour de faire comme « Non, je, hey, moi, je vois pas ça le sexe, je vois pas ça la couleur. Ben, mm -hmm. » C'est vraiment comme de, de se mettre la tête dans le sable et ben, de ne pas voir qu'il y a encore des inégalités. c'est ça. Tant mieux si on en parle encore.
0: Peu importe l'activité qu'on fait dans la vie, le cerveau fait en sorte que quelque chose, même stimulant au début, va devenir banal. Comment, après autant d'années, comment tu fais pour te garder stimulé? Ou te challenger, ou croître.
1: Hmm. Euh, ben je pense que c'est en choisissant ce que j'ai envie de faire. Et puis moi, mettons, je suis très privilégiée, encore une fois, et très chanceuse parce que ma carrière m'a amenée à pouvoir choisir. Euh, Mais je pense que j aussi je fais les bons choix parce que souvent, je fais des choix qui m'amènent à travailler avec des gens avec qui je crée des relations, avec qui je vais retravailler, qui m'amènent des belles rencontres, qui m'amènent autre chose dans ma vie. Euh... Je pense que c'est ça qui fait que, c'est la... en fait, pas juste dans mon métier, là, je pense dans la vie en général, là. si tu continues d'être curieux, puis d'être intéressé, puis de, de t'intéresser à l'autre, aux autres, de... de de voyager si tu peux mais sinon de voyager dans la littérature
0: <rire> et dans le
1: cinéma donc tu sais je veux il y a moyen d'être curieux dans la vie ouais. maintenant avec je veux dire euh, l'internet <rire> euh, non non mais... ouais je pense que c'est ça je pense que c'est de continuer à être curieux des autres puis de, de de choisir des projets qui puis des histoires qui te stimulent mais euh, puis des rôles qui sont différents puis de pis, tu sais là je parle pour moi parce qu'il y a des gens qui Vois ce métier-là aussi juste comme un gang-pain, puis que c'est mmh. bien correct aussi. Puis tu es comme, ah, oh, ben, je fais quand même des rôles différents. Pis... Mais tu sais, moi, j'ai vraiment le goût de triper à chaque fois que je fais quelque chose. Fait que je pense que c'est ça qui me garde stimulée puis motivée. Puis honnêtement, des fois, je travaille pas. Puis tu sais, comme là, à partir, après une mémoriam, j'ai rien de prévu. Vraiment. Puis je suis comme, ah, c'est cool, c'est quand même excitant, tu sais, mmh. parce que j'ai rien. Fait qu'est-ce qu que je vais faire? Je vais-tu écrire? Je veux tu partir en voyage? Je vais-tu aller vendre du café en Nouvelle-Zélande? Je sais pas. Tu sais, comme, mm -hmm. j'ai quand même. Euh, le monde est quand même un ouvert de possibilités. Là. Mm -hmm. Je pense que je le vois de même, puis je... ça me permet de, de triper encore.
0: C'est quoi comme ta vraie paye dans le sens où. L'argent. <rire> comme la gratification de comme, OK, ça, quand ça, ça arrive ou quand je me sens de même? C'est accompli puis c'est pour ça que je fais qu'est-ce que je fais?
1: Ben je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que euh, Ben, tu sais, il y a les trois P qui existent.
0: C'est quoi encore? C'est.
1: Ben en tout cas, nous autres dans la, <rire> notre gang, ça existe. Euh, c'est la, la paye, littéralement l'argent. Ouais. Parce ouais. qu'on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Euh, le projet en tant que tel, donc l'histoire que ça raconte. Est-ce que c'est. Est-ce que ça nous touche dans ce que ça dit? Est-ce que ça va toucher des gens? Est-ce que ça va divertir? Est-ce que ça va sauver la vie d'une personne chez elle? Euh, Puis les personnes. Mm. Est-ce que les rencontres que tu vas faire, est-ce que les personnes avec qui tu vas travailler vont t'apporter quelque chose? Est-ce que euh, ça va changer ta vie, littéralement, là, comme ça mm -hmm. se peut? Fait que moi, je pense que c'est ces trois affaires-là, pour vrai, qui sont les trois vraies payes. L'argent, le projet, en effet, qui, qui va qui peut toucher les gens ou juste comme... Tu sais, quand les gens viennent te voir puis ils font comme « Hey, j'ai tellement ri, là. ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même, mettons, dans un film québécois, puis t'es comme... Ah, ben ça, c'est le fun, tu sais. C'est une cool pace aussi. » Puis, euh, ouais, c'est ça, les rencontres. Je pense que pour moi, c'est tellement important parce que la vie, je pense, c'est ça, ultimement. Là. Ça a l'air gros dit de même, mais... Je pense que c'est de tisser des liens puis de... d'apprendre de... 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 à connaître... Les autres, puis soi-même en même temps. Je pense que c'est ça le sens de la vie.
0: <rire> Comment vois-tu ton <rire> futur? Est-ce que tu te vois continuer à surfer cette vague? Oui. Ouais. Comment vois-tu ton futur? Au sens large.
1: Oh my God, je sais pas. Ça m'angoisse de penser à ça. Ça m'angoisse de penser au futur. Faut pas que j'y pense.
0: On y, on y parle pas là.
1: Non, on peut en parler, mais faut pas que j'y pense, mettons, tout seul chez nous le soir. <rire> <rire> mais je veux en parler avec toi. Ben, en fait, c'est que il y a tellement d'avenues. Dans la vie. Ouais. Que je pense que c'est ça qui m'angoisse. Tu sais, moi, mettons, avant d'aller au restaurant, je check le menu sur Internet puis je choisis, tu sais. Parce que. Ah ouais! <rire> parce que les choix m'angoissent puis l'incertitude m'angoisse. c'est moi, ma vie est quand même planifiée. J'essaie d'apprendre à laisser aller, là, mais tu sais, mettons, des fois, j'essaie de planifier des soupers avec des amis puis il on... faut qu'on aille à dans trois semaines parce que chaque soir, j'ai planifié un truc, chaque jour, mmh. j'ai planifié. Fait que, mettons, l'avenir. Ça, je sais pas. Fait que, j'ai aucune idée. J'espère pouvoir continuer à surfer cette vague, comme tu dis, de genre, pouvoir faire ce que j'aime, puis travailler avec des gens que j'aime, puis avoir une famille, puis des amis en santé. c'est des petites choses en bout de ligne, hein, mais ouais. c'est ça. C'est ça que je, je me souhaite.
0: T aimes la littérature? Oui. Parce que tu, tu viens de faire quelques références? Oui. <rire> euh... Est-ce que tu dois écrire un livre un jour?
1: Hum. Mmh. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. J'aime ça écrire. J'aime écrire, sauf que... Je pense que pour écrire, il faut que tu sois dans un... Dans un minding. Ouais. Je veux dire, c'est un... Au de focus. Ouais, et de, de rigueur. Chose que je n'ai pas vraiment.
0: Mais si tu t'isoles dans un chalet pendant deux semaines, tu peux en avoir.
1: Exact. Non, mais c'est ça, vraiment... Euh, avec mon ami Félix Antoine, on, on, on s'est dit ok, on a une idée d'un court métrage ou d'un truc qu'on a envie d'écrire. On est allé dans un chalet trois jours, on l'a écrit, on était tellement content.
0: C'est magique ces moments-là.
1: Oui, vraiment. En fait, j'adore l'écriture, puis tu sais, je pense que en fait, c'est que je pense que si j'écrivais en ce moment, mettons l'envie que j'aurais plus, ce serait d'écrire mettons du cinéma, parce que c'est comme deux affaires que j'aime vraiment beaucoup. Mm -hmm puis pour moi en fait c'est tu sais on dirait que plus t'en connais sur un sujet moins intensé. là ouais. fait que la littérature vu que j'ai je lis vraiment 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 beaucoup puis que j'ai tellement d'admiration pour les auteurs là genre je rencontre un auteur que j'aime puis je deviens une petite fille devant <rire> les fags <rire> boys là, genre je comme <rire> fait que je je, je pense que j'aurais trop ça j'aurais trop de jugement sur moi-même pour écrire un livre mettons mais c'est le cinéma aussi remarque là, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans le cinéma où euh il y a, a d'autres choses qui viennent t'aider. <rire> genre la réalisation, puis genre les acteurs, puis genre mm -hmm. il y a quelque chose qui vient, qui est un travail plus d'équipe. Je pense que c'est ça l'affaire. Je pense que un livre, là t'es vraiment tout seul dans ton affaire. Ouais. Alors qu'il y a quelque chose de beau dans la création collective d'un film. Je
0: sachant cette passion-là, c'était comment de travailler sur Nelly?
1: C'était... J'étais vraiment, vraiment, vraiment honorée.
0: Parce que je l'ai écouté la semaine dernière. Oh. Littéralement. Je wow. jamais... En fait, je savais pas que c'était sorti. Ah.
1: <rire> tu avais dit... skippé cette sortie-là.
0: <rire> un bout de l'histoire, <rire> j'avais pas vu cette sortie-là. Là, je suis comme wow, tu sais. fait que c'était comment ça, change, ça cette passion? Puis de... ben c'était... Euh... C'était combien de temps après la mort, en fait?
1: Mon fait Dieu. Comme long... je me rappelle pas. Je... Oh, C'est quand ça fait 10 ans, ce film-là? fait que c'était 10 ans, je pense, après la mort. Ça se peut-tu? Parce que ça va faire... Non, ça ne pas faire 20 ans
0: que Nelly est décédé.
1: Impossible, ça doit faire. Parce
0: que tout le monde en parle, elle, a été, elle avait été deux oui. fois. Oui, oui. Donc, la deuxième entrevue controversée. Mais ça
1: doit faire au moins
0: 15 ans, là, tu sais. Je peut-être un... Je ne sais pas un... Puis, tu euh, sais, quelle année euh, Nelly Arcand est morte? Ah, mon Dieu, je... je en
1: tout cas, là, je ne me rappelle pas exactement, mais d'après moi, ça doit faire 15 ans au moins. Mais dans tous les cas, tu sais, moi, j'avais lu... J'ai lu ses romans... Euh... En fait, c'est les premiers... Je pense que c'est mon... Nelly, c'est mon ouverture au féminisme, carrément. Ah ouais? C'est la première fois, je pense, que je lisais... J'ai lu ce jeune, là. je devais avoir euh, 19-20 ans. Puis euh, c'est la première fois que je lisais des mots qui résonnaient aussi fort en moi, mettons, par rapport à être une femme, puis par rapport à, à, au physique, puis par mm. rapport à, à la sexualité, puis par rapport à... à plein de ces sujets-là. Fait que Nelly, pour moi, c'est très, très, très importante Son œuvre est très importante. Fait que oui, pour vrai, j'avais auditionné pour faire Nelly, ce qui avait comme pas de bon sens parce que j'étais bien trop jeune, <rire> ça n'a rapport. Mais j'étais vraiment contente parce que j'ai rencontré Anne et mon qui m'a donné ce rôle-là aussi. Fait qu'il fait qu y avait quelque chose de, où j'étais complètement contente, extatique de pouvoir participer à ce projet-là, mais aussi quand même une une espèce de pression et une responsabilité de
0: lui faire honneur, de ouais, rendre justice, ouais. Puis est-ce qu'il y avait comme une, en fait tu quatre ah, ans 15 ans. En wow. ah, fait j'avais quand même 15 ans, ouais. Waouh. Wow. Je trouve que le film montre vraiment bien justement la, la dualité entre les expériences qu'elle lui vivait et les mots. Mm -hmm. Je trouve c'était bien monté à ce niveau-là. Ouais. Puis euh, est-ce que comme il y avait une ambiance différente sur ce plateau-là comparé à un plateau autre? De par la sensibilité puis la... ben je pense que oui,
1: évidemment. Euh, je pense que quand tu fais un... Tu racontes l'histoire d'une personne qui n'est plus là, il y a quand même une sensibilité à avoir. Veux, veux pas que ce soit dans l'écriture ou dans l'interprétation. Pis... Moi, j'étais pas là beaucoup. Hein, J'avais comme cinq jours de tournage. Mm -hmm. Mais je pense que oui, je pense qu'il y avait quelque chose de sacré sur le tournage où, euh, où Mylène était la gardienne aussi de Mylène et Anne. Ah ouais. Très, très... Protectrice de, de Nelly. Fait que, euh, ouais, 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 y il avait, y avait une ambiance euh, de respect et de. Ouais, de respect, voilà.
0: <rire> Est-ce que tu lis juste la, la fiction?
1: Non, en fait, j'ai lu beaucoup de fiction. Puis de plus en plus, j'ai. Ben, pas j'ai de la misère, là, mais. Je. Je, euh, je m'intéresse à beaucoup d'autres affaires. Puis des fois, la fiction, je suis comme. Faut que ce soit une bonne fiction, parce que des fois, sinon, je me dis, « Ah non, pourquoi je suis en train de lire ça? Euh, » J'adore la fiction, mais il y a quand même... En ce moment, je suis plus dans une passe euh,
0: autre chose, okay. d'autres affaires. Comme non-fiction?
1: Non-fiction, mais tu sais, ou des mélanges... Ou des mélanges d'autofiction, de, de, puis de... Euh, je pense, mettons, à « Là où je me taire » de Caroline Dawson, que, que
0: j'ai, ouais. mon Dieu, tellement aimé cest celle qui est atteinte du cancer? Oui, exact.
1: Ouais, exact, puis... C'est ça, plus de l'autofiction ou de, de la, de la biographie. Bah, ben, biographie, pas tant, là, je suis menteuse d'avoir dit ça. <rire> euh, mais même de la littérature documentaire, euh, philosophique, euh, des essais, des. Euh, ouais, c'est
0: ça. En ça. ce moment,
1: je suis plus là. La... Ben, non, c'est pas vrai. Là, là, je reviens à la fiction, là. Je suis <rire> en train de lire une sapré brique, puis je suis comme. Ouais, je suis vraiment dans la fiction en ce moment, là.
0: C'est quoi, mettons, trois œuvres qui t'ont profondément marqué? Il y avait comme un avant puis un après.
1: Ah, euh... oh, c'est. Tellement dur parce qu'il y en a eu tellement. Tu sais, je veux dire, je pourrais dire Harry Potter dans le sens que. Droit. Je pense que Harry Potter, ça a été. Parce que j'aimais beaucoup lire quand j'étais jeune, mais Harry Potter, je pense que ça a comme concrétisé quelque chose de. J'aime vraiment beaucoup lire. <rire> Dumbledore est mort aujourd'hui. Je sais. Je sais, mon Dieu. j'ai eu beaucoup de peine. Euh... Fait que, ouais, je dirais Harry Potter. Je peux pas mentir là-dessus. Ouais. Euh, Nelly, pour vrai, j'ai pas le choix de, de dire Nelly. Euh, Nelly Arcan, évidemment. Nelly, ma grande chum. Ah, <rire> euh, oh, mon Dieu. C'est tough. Je pense... Euh... Ah! Là, c'est parce que je pense à plein de livres récents. Euh... Mais je pense que, tu sais, mettons, un de mes auteurs préférés, c'est Francis Scott Fitzgerald. Fait que je dirais ça, mettons. Okay. Je dirais que ça m'a ouvert à un autre genre de littérature. Puis, ouais c'est ça, tout simplement.
0: Il y a beaucoup de personnes qui disent que pour eux, c'est difficile de lire. ouais je comprends. C'est quoi tes trucs, slash, c'est quoi ton ambiance idéale pour lire côté breuvage, musique <rire> ou pas, lieu, temps de la journée?
1: Euh, moi, l'affaire, je suis la pire conseillère pour ça parce que je peux lire littéralement <rire> n'importe où.
0: tes une de ceux-là qui marche non, en hiver aussi? Non. Dans le
1: métro, oh. là, je me fais vraiment envoyer chier souvent. <rire> mais je comprends, là, genre, je comprends vraiment que c'est gossant. Mais je, vu que je lisais beaucoup sur les plateaux de tournage, ouais. euh, quand j'allais à l'aréna avec mon frère, tu sais, mettons des genre va va bah ouais la vrai, 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 comme les cris et, les odeurs de poutine et de... fait que, comme, je pense que j'avais besoin, mais même jeune, moi, ma mère, elle m'a appris à lire quand j'avais comme 4 ans. Parce que ma mère était à la maison en scène de mon frère, puis j'avais un intérêt clairement pour ça, pour les mots, déjà, les lettres. Fait qu'elle m'a appris à lire jeune. Fait que j'ai lu pour vrai beaucoup dans des situations de. Tu sais, je fais beaucoup d'anxiété. Puis je pense que la littérature, ça a été un, un exitoire pour beaucoup de choses. Mm -hmm. Tu sais, mettons. Justement, dans des lieux où il y avait beaucoup de sons, beaucoup de bruit, l'arena, tu sais, j'étais gênée, fait que je lisais à l'école, je lisais beaucoup, euh, dans les transports en commun, dans, dans les lieux où il y a beaucoup de gens, on dirait que la littérature puis les livres me. me groundaient. Ouais, me grounder, ou me... Puis, tu sais, même je... souvent, je vais aller dans un bar ou dans un café seul, puis pour rester mes meilleurs moments, là, genre, je mange, puis je lis un livre, puis. Je sais pas. Il y a quelque chose où ça m'apaise énormément puis ça me fait rentrer dans un autre monde. Fait que je suis poche pour... Je peux pas donner de trucs, tu sais. Parce que moi, mon truc, c'est juste de lire. Ouais. <rire> Mais je comprends qu'il y a des gens pour qui c'est plus... Euh, la concentration est plus dure. Puis, en fait, le seul truc que je pense que je peux donner, c'est de pas avoir son sel proche. Là. Ouais, ça. Pas avoir son sel à portée de main. Ou... Même pas
0: dans la poche, je trouve. Même l'avoir dans la ben poche... Non, parce que t'es ici tout le temps. là. là.
1: J'ai lu pendant la pandémie... Euh, euh, l'œuvre complète de James Baldwin. Je, ça, j'avoue que ça... J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais c'est en anglais, puis c'est... Des mots.
0: quelque
1: chose? Euh, Go tell it on the mountain. Euh, c'est un auteur des années 50-60 de New York. Euh, puis super, c'est un grand auteur. Puis... Euh, mais donc, l'anglais la, est très, très soutenu. Puis, c'est. Moi, je, mettons, je me considère bilingue, mais genre. <rire> pas tant que ça quand tu lis du bilingue James du côté Baldwin, le temps. Oui, exact. <rire> euh, quand tu lis Harry Potter, ça va. Mais. Euh, fait que j'avais mon sel tout le temps à côté de moi. Fait que je googlais les mots, mais tu sais, je finissais tout le temps par aller se sur Instagram. Fait que ça m'a pris, genre, huit mois, lire six livres. Des petits livres qui n'auraient pas dû me prendre. En tout cas, fait que bref. Je pense que le truc, c'est de ne pas avoir son sel à portée de main. Puis d'avoir un bécherel à la
0: place. Là, Ça fait ah! tellement longtemps que j'ai entendu ce mot un de ma vie. Un dictionnaire et un bécherel. Waouh! Mais tu vois, autant que c'est fun les livres physiques, puis j'adore aller à la grande biblio. Attention aux
1: puces de lit, par exemple.
0: Pardon? Attention aux punaises de lit. Je pense qu'ils ont réglé le problème <rire> okay. depuis. Mais un, un, un Kobo ou un Kindle, pour eux, mm. en termes de comme, cliquer sur un mot, savoir la définition ou prendre des notes, c'est incroyable.
1: Je, regarde, moi, tu vois, j'étais une vieille, vieille, vieille dame. Ma mère, elle m'a donné un, euh, un Kindle pour euh, Noël il y a genre trois ans. Puis je lis là, puis genre, je le sais que je vais aimer ça, mais on dirait que je me...
0: Même en voyage?
1: ouais ouais j'amène genre des gros livres lourds, puis je suis niaiseuse, je le sais. Puis je sais que c'est pas école, dans le sens... En tout cas, euh, c'est un, un gros débat! <rire> c'est un gros débat, puis genre verrai pas là-dedans, mais... Oui, c'est ça. En fait, c'est que je me dis qu'il faudrait que j'utilise le Kindle en voyage, parce que, mettons, justement, sur la plage. Puis ouais. là, j'ai réalisé aussi que j'aime beaucoup lire, mettons, quand je vais au, au, genre au spa ou à la plage, ou, tu sais, évidemment, là, dans un moment de détente. Puis là, j'amène mes livres dans le sauna.
0: <rire> puis là, la colle du
1: milieu fond, puis je me retrouve avec genre juste un livret de feuilles. Fait que je suis comme, bah, c'est là qu'un petit Kindle, ça serait le... ça serait le best.
0: Euh, j'étais aux îles à au mois de mai. Puis pendant que j'étais là au mois de mai...
1: Pis on était en même temps,
0: alors? Oui, exact. Il y avait deux projets en même temps qui se
1: passaient.
0: Ouais. T'étais-tu dans le projet avec Milia? Oui. Ah exact.
1: Ouais? Exact.
0: c'est comment tourner aux îles? Ça avait être un rêve.
1: Ouais, c'était quand même. Comme
0: ce que je trouve, mixer fun et purpose, que ce soit humanitaire, job, mm -hmm. c est, c est, ça fait les meilleurs voyages.
1: Oui, ben, tu sais, c'était fou parce qu'on était là deux mois. Moi, j'étais là wow. deux mois. Back à, je peux jamais revenir à Montréal. Deux
0: mois? Ouais. Oh my God.
1: <rire> ouais. Fait que autant humainement justement le tu d'être avec une équipe pendant deux mois puis les week-ends ben on les passait ensemble on jouait au bingo on allait à la plage tu sais fait qu'il y avait quelque chose de très camp de vacances de très comme on n'a pas le choix d'être ensemble mm -hmm. puis ça a bien donné parce que l'équipe est extraordinaire on allait danser tous les vendredis tu sais wow. c'est tellement le fun euh... puis moi j'adore ça parce que je suis vraiment comme j'aime ça rassembler les gens quand on travaille, je trouve que ça crée une belle ambiance. Je suis souvent comme celle qui va proposer d'aller prendre des verres, d'aller faire une activité qui va nous rapprocher. Puis Souvent, les gens sont comme ben, j'ai une famille, j'ai pas le temps pour tes niaiseries. <rire> je comprends. Je comprends. Euh, fait que là, aux îles, les gens étaient obligés de faire des activités avec moi.
0: Fait avec toi.
1: Fait que ça, c'était vraiment le fun.
0: ça, la première fois aux îles? Oui. Oh m'a en plus. Ouais.
1: Mais cela dit, il y avait quelque chose de cool aussi d'être là. de On était là de mi-avril à mi-juin. Fait que c'était pas la saison chaude, c'était pas la saison touristique, mais tout recommençait à ouvrir, tu les restos, les, les gens commençaient un peu à comme, se préparer pour l'été. Mm -hmm. Mais il y avait quelque chose de beau aussi de voir. Euh, ben, de voir les îles dans, sous un autre.
0: Tout nu, tu oui. tout nu,
1: puis. Ben, ben, euh, dans un état plus de vulnérabilité, sais, <rire> je sais pas comment le dire, mais de rencontrer les gens pas dans un mode touristique, puis c'était plus ouais. euh, dans leur quotidien, en fait, là, Comme vraiment.
0: si tu réveillais quelqu'un, puis là, tu avais cette perte, <rire> la vulnérabilité de, de se réveiller le matin, tu comme mais, à 6 heures du matin.
1: D'un point de vue extérieur, oui, mais <rire> ça reste que ces gens-là, ils vivent pendant l'hiver, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ils, sont, ils se réveillent pas, les autres-là, ils sont réveillés, là, à l'année. C'est juste que, ouais, d'un point de vue extérieur, c'est ça, mais de... Oui, c'est ça. Je pense que c'était humainement intéressant. de Puis moi, j'adore les, les îles en général. Là. genre Pas juste les, les îles de la Madeleine. Les insulaires dans une autre vie? Bo... Oui. Puis j'aime beaucoup les insulaires en général parce que, je sais pas, je trouve que c'est des gens full résilients puis vraiment qui vivent sur un autre beat, en fait, qui ont décidé d'une vie ouais. qui est différente puis qui est éloignée. puis Les, les, les gens des îles de la Madeleine, les madeleineaux, ne sont... font pas exception. C'est des gens super artistiques aussi puis qui... Qui ont le cœur sur la main. Puis, fait que, ouais, d'être là deux mois, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment
0: cool. Avec du mort frais, en plus, saison du homard.
1: Moi, je ne mange pas, parce que oh, je suis non. végétarienne. Ah, voilà. Euh, mais euh, j'ai regardé les gens en manger, puis j'étais contente pour d'autres.
0: C'était quoi des activités préférées à faire là-bas? Euh... Y a il des plages spécifiques ou des endroits où le fort du Borgo Ouais, comme... moi,
1: ma, ma plage préf, c'était la Grande Échourie. J'ai trouvé. C'est comme. Ben, c'est lunaire, en fait, là. Tout le chemin pour y aller. Et fabuleux. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis nous, en plus, c'est ça, on est arrivés quand l'herbe était pas verte, il y avait comme quelque chose de vraiment, ouais, on se pensait sur genre une autre planète. Puis la grande échouerie, ouais, ça m'a vraiment, je trouve ça très, très beau. Euh... Mais ouais, c'est ça, on avait, tu sais, je veux dire, on travaillait quand même cinq jours semaine, le fait ouais. que les week-ends, on se reposait, puis on allait, puis ben, il faisait pas si chaud, fait qu'on allait à la plage en manteau. <rire> euh... Mais ouais, c'est ça.
0: Un petit peu découvrir d'autres régions avec d'autres tournages que tu t'es vraiment imprégné dans des régions?
1: Euh, ben là, ça a donné que l'année passée, j'ai tourné deux films à Québec. <rire> <C 'est>
0: pas... <rire> ben 23 que... décembre.
1: Ouais, 23 décembre, puis Faradore était tourné à Québec. Ah
0: ouais.
1: Fait que je connais mon Québec. <rire> euh, puis sinon, non, pas vraiment. Euh... Ah ben, on, pour Faradore, on a fait Québec et euh, on est allé euh, en Normandie. Ah ouais? Euh, ouais, parce que c'est une coprode France-Belgique-Québec. OK. Puis, euh, c'est cool parce qu'en France, il y a des châteaux.
0: <rire> fait qu'on est allé tourner dans des châteaux. Ça, c'est
1: malade. Mais ouais, en, au, nord, euh, au nord de la France, en Normandie, terre de mes ancêtres. Ça, c'était cool aussi.
0: C'est un coin qui est très peu exploré. Moi, j'avais été ouais. envoyé par euh, Tourisme France pour aller faire des photos en Bretagne.
1: Mmh, oh, ça a l'air tellement beau, la Bretagne.
0: C'est juste... J'imagine, maintenant que je pense, les feeling est comme les îles. Comme la photo derrière toi, c'est les îles. Puis c'est un oh, peu ce, ce, ce feeling de, de douceur. Oui. C'est Tout est doux. Tu sais, comme le vent qui berce les herbes. Tu sais, les herbes ça, brugnes, je belges, ça, vertes. Puis juste des phares.
1: Ben, les cou en fait aussi, les couchers de soleil, le lever de soleil, ouais. le son des oiseaux. Il y a comme quelque chose de... ben l'eau, moi, je trouve ça très apaisant. C'est mm -hmm. un signe d'eau.
0: Sinon, euh, quand tu veux relaxer au Québec, tu vas où?
1: Mm. Quand je veux relaxer...
0: Soit relaxé mentalement ou physiquement
1: mmh. ben honnêtement je pense chez moi c'est dans le sens que je pense que je suis vraiment bien chez nous puis il y a quelque chose où j'ai besoin de des fois de me ressourcer chez moi dans mes affaires euh, mais là j'ai une maison maintenant à... ah
0: ouais
1: ouais à Saint Calixte
0: arrête ouais j'ai fait toute mon adolescence à Saint Calixte pour vrai ouais euh, J'étais au lac d'Ophie, euh, sur la 335. Oui, ouais, ouais, euh, ouais. Okay, oui, oui. Tu passes le village de Saint-Galix. OK, oui, oui, ben oui.
1: proche, il y a un marché avec des fruits et légumes. En tout cas, je suis allé récemment, puis il euh, y avait un supermarché Bref. Mais oui, je vois ces c'est où, là. Passer le village, là.
0: Ben, ouais, passer le village, comme je ne sais pas s'il y a encore un BMR à une intersection. Oui. Un, tu montes à ouais. la 335, puis là, tu as ouais. un BMR, puis là, tu as comme un, le lacron puis après t'as le gros camping Atlantide.
1: Oui, oh, mon dieu, pour vrai, je suis passée devant justement quand j'étais allée la dernière fois. Ouais. Mais pas à mon chalet ailleurs. Euh, et j'étais comme wow, je veux vraiment aller là. Ça a l'air cool mais le vois, camping Atlantide.
0: Quoi, ils l'ont construit quand nous on est parti. Ah oh, non. Le, mais une chance parce que eux, ça a l'air de faire beaucoup de bruit. Oui, mais les jeux d'eau, ont l'air fou. Ouais, c'est vrai que ça a l'air majestueux. C'est <rire> et... vraiment une plug pour Saint-Galix <rire> en ce moment. Et pourquoi t'as choisi Saint-Galix
1: euh, C'est Saint-Galix qui m'a choisi. Oh wow. <rire> non mais euh, j'ai une. J'ai une amie qui, euh, ses voisins partaient. Puis elle a partagé sur Facebook en disant, « Ah, oh, on se cherche des voisins. » Puis avec deux de mes amis, on s'est dit, « Ah, oh, pourquoi on n'irait pas? On va aller visiter. » On rêvait un peu en se disant, genre, un jour, on pourrait s'acheter quelque chose à trois. tu sais Ça pourrait être drôle. Mm -hmm. Puis là, on est allé visiter. Puis on a vraiment eu un coup de cœur pour la maison. Puis on a fait une offre d'achat. Puis ça n'a ça pas marché parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait une offre plus élevée. Puis le dire, le pas passer. Puis ils sont revenus vers nous, puis en fait Hey, est-ce que vous voulez encore là Mais tu sais, nous autres, on faisait ça un peu comme Hey, regarde, on va faire une offre, on... juste pour se pratiquer. Tu sais, <rire> on, finan... on aura les réponses du financement, on va voir, tu sais, c'est quoi le processus. Fait que là, quand ils nous ont dit Ah, c'est accepté, <rire> on... on paniquait quasiment. Parce qu'on n'avait pas pensé le faire pour vrai. On a comme un peu fait pour le gag, puis finalement, ouais. on a une maison.
0: Waouh. Wow. C'est que... comme chalet ou maison?
1: Eh c'est en bois rond euh, sur le bord d'une rivière fait que c'est très waouh. Ouais, mais on est bien, on est bien, on est bien La Nadia que...
0: justement, c'est très doux. Oui. C'est évidemment c'est une réalité économique différente de Saint-Sauveur Tremblant, c'est oui. comme jour et nuit. Vraiment. Mais justement, tu as comme une douceur parce que c'est peu développé ben clairement plus qu'il y a 20 ans puis ça va continuer à se développer. Mais c'est tout le parc Woro aussi à proximité. Ouais. Euh, c'est quoi la, la réserve fais Tu fais du ski ou du stôme? À saint dona Ouais.
1: Oui, ben, moi, j'ai fait euh, cinq ans de chalet, l'émission, à la réserve.
0: Oh, wow! Non, ouais. oui, je savais pas que c'était
1: là. Oui. On, on dormait dans le grand air, qui est comme euh, relié avec la réserve. c'est un hôtel qui est sur la, le mont. Fait que nous autres, on tournait là, puis on habitait là. Fait que oui, je connais
0: très bien la réserve. Oh, wow! Je m'ennuie. Mais je sais pas si t'as vu les chalets B-Side Habitat Oui, oui, bien sûr. mais tu sais, ils sont où? ben ils sont proches. Fait qu'en gros, tu prends la... T'arrives à saint calic mais t'arrives à Charty par la 125. Mm -hmm. Fait que puis À Rawdon tu traverses le village de Rawdon vers le nord-ouest, ouais. nord-est. Oui, oui, oui. Donc oui. tu traverses en diagonale, puis l'autre bord du ah, est ça, est village. Ah, c'est ça, c'est juste là. là. Ouais, c'est cool. C'est comme techniquement, c'est administrativement, c'est Churchy. Ok. Mais it feels like Rawdon. C'est. Ch Ch ça. chez nous. Mais je, je suis content que tu es <rire> en connexion avec cet endroit-là parce qu'il <rire> y a beaucoup de personnes qui ont des chalets là
1: ben on dirait que de plus. Ben, les gens, mais non, oui, ils vont mais... de plus en plus, là, tu sais, ouais. comme. Mais ben, moi, je viens de Terrebonne, en hein, fait, tu sais, c'est pas de très loin. Qui bonne? Qui bonne? on est de Terrebonne. Terrebonne,
0: c'est. J'ai fait. Euh, J'avais des shoots là-bas, puis c'est énorme, Terrebonne.
1: Bien, là, c'est rendu énorme. Moi, je suis le vrai Terrebonne. Je viens du vrai Terrebonne, là, genre le OG. C'est comme le vieux. C'est ce le vieux Terrebonne? Bien, il y a le vieux Terrebonne, puis ce qui est juste à côté, là, comme si c'était le vrai Terrebonne. Là, aujourd'hui, Terrebonne, ça englobe, genre. 15 municipalités là, oui, dans mon ça. temps. C'était genre Mascouche, euh, Lachenay, euh, le... en tout cas, je ne sais plus quest ce qui fait partie de Terrebonne, mais bref, je viens du vrai Terbonne. Quand
0: a était filmé à Terrebonne.
1: Oh, oui, mais ça, c'était dans le quartier riche.
0: C'est ben, ça, en haut de la côte.
1: Oui, en haut de la côte. C'est ça.
0: Mais tu vois, nous, on allait au cinéma, justement au cinéma à Terbonne, quand ah, on était Dieu. à Saint-Calix. Ben oui. Puis euh, parce que c'est le cinéma le plus proche. Sinon, tu as saint jérôme
1: C'est le cinéma de mon enfance. C'est ben, un
0: coin inexploré, c'est fou. Mm. Tant mieux si tu es tombé en amour avec ce ouais. coin-là. Euh, selon toi, c'est quoi une journée de rêve? Mettons que tu ne travailles pas. Ah, oh, ça peut être Ou,
1: tellement de choses. Mettons ta
0: journée de fête. Si tu avais comme à te dicter, qu'est-ce que tu fais back to back? C'est quoi?
1: Urgh, mais j'aime ma fête. Là. <rire> je ne le fête pas. En fait, parce que je, ce que j'aime pas de ma fête, c'est que j'aime pas que les gens se forcent à quelque chose. Hein. En tout cas, bref, c'est un peu. Mettons, on oublie les autres. Oui, oui, mais mettons, on oublie ma fête. Là. Juste une journée de rêve.
0: Ouais.
1: Euh... Mais ça peut être... Ça dépend de mon mood, je pense. Ça dépend d'en vie. T'as le goût de quoi, là, tu sais. Moi, des fois, le matin, je me lève, puis je suis comme... Oh! Là, j'aurais le goût de, tu sais, de voir plein de monde, d'aller bruncher, puis là, après, d'aller dans... Tu sais, d'aller souper, d'aller dans un bar. Comme, il y a d'autres jours où je suis juste comme... J'irais vraiment juste au parc manger un grilled cheese.
0: <rire> mais, mais
1: donc, je fais un mix de tout ça.
0: Ouais. Et on veut des noms de petits potes.
1: Hum. OK. Ben, je pense que j'irai déjeuner au biblos Premièrement. Okay. Oh, je commence wow. à aller manger Je vais au,
0: biblos. au biblos. En fait, justement, voyager au Moyen-Orient, puis clairement, je mangeais des déjeuners là-bas, mais le biblos, c'est comme vraiment des déjeuners moyen-orientaux.
1: Ben, ils font le meilleur déjeuner probablement au Canada. <rire> c'est l'omelette feta. C'est le numéro 4, en fait. Il faut que tu prennes le numéro 4. Okay. C'est une omelette feta et anette qui vient avec un panier de pain euh, qui est sucré, qui frais, qui est au sésame, avec une confiture. Puis là, il y a genre 15 choix de confiture toutes plus délicieuses les unes que les autres. La meilleure, c'est pétale de rose. Pétale euh, de rose. Ouais. C'est
0: tellement bon.
1: Pour vrai, genre, il faut que je me retienne pour pas y aller une fois par semaine. Au en plus, au Liban que
0: j'ai goûté. Parce que Biblos, c'est au Liban, la, la ville. ouais C'est là que, je pense, l'alphabet a été créé, me semble Chose de c est, c est comme, rien vie, de moins. C'est vieux de mal. <rire> Puis, euh, c'est là que j'ai goûté pour la première fois de la rose. Comme, tu sais, un mmh. drink à la rose ou pétale de rose. C'est tellement bon. On, on fait tellement passer ça ici.
1: On commence, là, mais let's go, là, le
0: monde. Fait que le numéro 4, au Big Boss.
1: Ouais, fait que ça, ça commence ma journée. Ah, c'est dur! Ah! Euh, mais je pense que, pour vrai, mettons... C'est vraiment, là, genre, je suis une vieille madame riche, là, de dire ça, mais mettons, aller au spa. sais mettons, si je veux me gâter, là, si je veux, mettons, relaxer puis être, comme, dans une bonne zone, je vais au spa. Quel spa? ben la source à Rodin, moi, c'est un de mes préférés. Mm -hmm. euh, ben il y, y en a beaucoup de cool, tu sais mais la source à Rodin, je pense que c'est un de mes préfs euh, parce qu'il est vraiment full dans la forêt. Euh, puis me faire masser ça je pourrais... mettons une journée idéale en fait une journée idéale c'est je me fais masser pendant 15 heures. <rire> mais bon c'est plate <rire> fait... bible c'est la source. <rire> puis je pense qu'après mettons si tu me dis c'est une longue journée là, genre j'écoute ouais, un film longue après ouais là j'écoute un film
0: chez vous au cinéma
1: ah au cinéma mettons au cinéma moderne ah,
0: oui. j'adore
1: le cinéma moderne tu vois
0: j'aime tellement l'idée de cette place là mais j'ai jamais été
1: pour vrai, moi, mon, un de mes rêves dans la vie, c'est d'avoir un cinéma indépendant parce que, tu sais, quand tu voyages dans le monde, tu réalises à quel point ça existe des cinémas indépendants. Puis que, justement, en Nouvelle-Zélande, à un moment donné, on est allé au cinéma, puis genre, il y a une pause pendant un long film, puis là, ils vendent des biscuits, puis genre, des biscuits frais. Puis dans le cinéma, tous les sièges sont différents. Fait que c'est mettons comme un lazy boy, un gros divan, oh ouais. un divan lit. Une fausse voiture en dans laquelle mm -hmm. Oh, wow! Fait que le concept est extraordinaire, puis les gens vont à ce cinéma-là juste pour expérimenter le cinéma. Fait qu'après, tu découvres des films que tu pensais peut-être pas que tu allais voir dans ta vie. Bref, mm. en tout cas, je trouve que l'idée de l'expérience au cinéma est importante, puis qu'on ne l'exploite pas assez ici. Ouais. Fait que cinéma moderne, je les adore pour ça, parce que c'est ça. Fait que, ouais, voir un film au cinéma moderne, puis après, euh, j'irai souper. Ou pasto, mm. C'est tellement bon. <rire> euh, Puis euh, c'est ça. Ça serait ça, une journée idéale, maintenant, je pense que ça serait ça. C'est beau. Ben, Puis là, j'ai vraiment dit une affaire basic, là, dans le sens que sinon, j'aurais aussi, aussi pu dire, genre, je voyage en
0: non, mais tu dans dit le début, temps et je vais... T'sais... La simplicité <rire> des, du bonheur. Ouais, exact. J'ai euh, C'est un rêve d'aller dans un cinéma en Inde. Fait que prom... Deuxième journée, j'étais en Inde. New Delhi. Tu comme Bollywood, puis la frénésie wow. indienne. Ah. Fait qu'on est allé, puis avec une amie, Andy, puis euh, ça s'appelait Bahubali. Bahubali, c'est le avatar de l'Inde. Oh. Fait comme énorme film, énorme budget. Euh, Gladiateur indien, mettons, en termes d'image. Okay. Effets spéciaux. Tu sais, c'est pas comme un Bollywood cheap, c'est un Bollywood haut niveau. C'est un Bollywood. Ouais. Puis là, tu rentres au cinéma, qui est comme, tu sais, l'époque victorienne, bri ah. la, étant une colonie britannique. Ouais. Là, avant que le film commence, il y le Lyme national que tout le monde se lève Puis après le film commence, c'est un long film, tout comme Avatar, puis euh, les gens, c'est comme si dans la culture de juste émettre des commentaires.
1: Oui, ça c'est fou hein.
0: Fait pitch des fleurs à l'écran aux acteurs qu'ils aiment. Puis c'est comme ça rend le cinéma vivant. Oui, c'est un peu gossant mais vivant maintenant, oh, ouais. tu <rire> Puis après à la moitié tu as un entracte pour aller manger des samosas.
1: Oh, my God!
0: Fait que tu manges des ça dans, dans la... dans la, la cafétéria, mais ouais, dans le genre de cafétéria. Oui, mais c'est
1: excitant, tu sais, comme il ouais. y a quelque chose où, je pense, faut ramener. Tu sais, comme on dit, là, les gens vont pas au cinéma, nana, mais c'est sûr que quand tu vas, mettons, dans un goût d'eau, puis que ça te coûte, genre... <rire> Sorry, <rire> mais c'est ça, pareil. Euh, puis que ça te coûte, genre, euh, 50 pièces de billets, puis 60 pièces de popcorn, puis de... Euh, je veux dire, les gens, ils ont pas... C'est pas intéressant, là. C'est ouais. comme pour aller, finalement, dans une salle normale, euh, aller voir le film, là, tu sais, je veux dire, c'est correct, là. Des fois, ça fait la job de juste aller voir un film dans une salle normale, mais j'ai l'impression que si on veut que les gens s'intéressent à l'activité d'aller au cinéma, il ouais. y a moyen de rendre ça plus excitant puis plus, euh, plus unique comme expérience.
0: J'allais au cinéma du parc pour la première fois pour voir Fire of Love, qui a justement été en partie monté ah, ça a l'air
1: tellement bon, ça, c'est euh, le documentaire, là. Je sais, ils ont un watchlist. Mais nominé
0: aux Oscars, clairement. Oui. Euh, puis en plus, j'avais découvert que c'était nominé aux Oscars. live sur le podcast, parce que j'en parlais avec JC, un réalisateur. Ouais. Puis je suis comme c'est incroyable. Puis le, la journée, les, les nominations étaient sorties. Sorties. Yes, finalement. Puis ça a été en partie faite au cinéma moderne, parce que je pense que c'est une oui. salle de montage en haut ouais. de Colo. Oui. 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 Puis, euh, je suis voir au cinéma du parc, puis j'ai vraiment été déçu oh. par l'odeur de l'humidité.
1: Oh non! Oh, moi, j'aime tellement le cinéma du parc en plus. Mais
0: comme j'imagine, ça peut être cool, mais je sais pas, ça m'a ah. Ouais, <rire> l'humidité. Non! Ouais, c'est bizarre.
1: Euh, moi, j'aime le cinéma du parc. Il y a quelque chose de cosy,
0: je trouve. Tu descends les marches, puis genre. Tu sors dans une grotte. C'est malade. Moi, j'adore. Mais tu vois, c'est cinéma moderne, c'est ça. Ce c'est moi que je check régulièrement. C'est quoi qui y a à l'affiche?
1: Oui, mais tu vois, pauvrette. Ce qui est le fun du cinéma moderne, mais même chose pour, ça dit, je trouve Parc et Beaubien quand même, qui sont nos cinémas indépendants. Je trouve qu'il y a quelque chose de fou parce que moi, en tout cas, je pourrais y aller à n'importe quelle heure de la journée, rentrer dans une salle, aller checker un film puis j'aurais confiance que ça va être bon. Ou qu'au moins, ça va être intéressant parce ouais. que ça a été choisi avec soin puis que ça a été réfléchi. Puis euh, c'est ça. Puis tu sais, en plus, cinéma moderne, tu peux te prendre un petit verre, prendre un petit croissant.
0: C'est <rire> cute. Oui. C'est un plein cœur du plateau. Ouais. C'est fun les petites salles, je trouve, c'est ça qui est, on dirait le futur du cinéma. Tu sais, je suis allé voir euh, Oppenheimer dans le Cinéplex VIP. Clairement, c'est ouais. Cineplex Cinéplex puis... Mais juste tu sais, de changer Mais là, un ça, peu sens... chose, non, là ça c'est autre chose, le vibe <rire> là, genre, <rire> je, je...
1: je comprends là.
0: Mais il faut vraiment que j'aille au cinéma moderne, je pense que oh, je vais faire je, ça.
1: vraiment, vraiment vraiment. Puis là, il y a le cinéma public aussi qui fait des, proje des projections en extérieur, je comme moi ça, je, je l'ai pas fait encore, puis je comme
0: je suis du là. C'est quoi ta relation avec les cinéparcs euh... j'ai jamais été un ah non? Non, Et ça me manque à ma culture.
1: Quand même. Parce que moi, j'allais souvent là quand j'étais jeune, même ado après. C'est comme une activité, tu sais, quand t'es élevé en région, ben, veux, veux pas, c'est une bonne activité. Puis euh... moi, j'adore. J'adore ça, c'est juste que je suis pas retournée adulte. Parce que... Pourquoi donc? Ben, je sais pas. Là, tu, tu, là j'y pense. C'est comme... une activité à faire.
0: <rire> la semaine prochaine lettre.
1: Mais oui, non, parce que c'est quand même cool. Moi, je trouve ça le fun d'être en plein air, de regarder un film entouré de monde, de pouvoir apporter tes petits trucs. Euh... Enfin,
0: je pense que c'est une belle activité familiale.
1: Ben, en gang aussi. C'est vrai. En fait, quand, euh, quand c'était la pandémie, euh, la fin de la pandémie, il y avait une édition de Regards sur le cours, le festival de court métrage à Chicoutimi, que j'adore. Il euh, y a eu une édition d'été, puis, comme on ne pouvait pas aller en salle, les salles n'étaient pas vraiment réouvertes et tout, ils ont trouvé une façon qu'on puisse projeter les films quand même. Puis, c'était Cinépark. Oh wow. C'était tellement le fun. Puis, j'avais oublié à quel point c'était le fun. Puis, on entendait full bien. C'était. Fait que, ouais, j'aime beaucoup le Cinépark.
0: C'est quoi ta relation avec la photographie?
1: Euh, ma relation, ben, tu sais, je veux pas.
0: Soit de la consommation, ouais. soit de la création. Parce qu'on dirait que tu utilises beaucoup de pellicules. Oui! <rire> Concrètement là.
1: Oui. J'ai découvert ça. A... J'ai découvert ça. Ben, j'ai pas découvert la pellicule, mais j'ai découvert que j'aimais prendre des photos euh, il y a deux, euh, trois, quatre ans parce que Antoine Pilon m'a donné euh, une caméra, une Minolta pellicule. Mm -hmm. Puis j'ai découvert le plaisir de prendre les gens en photo en fait parce que tu sais avec l'iPhone je trouve qu'il y a quelque chose de je suis pourrie, dans mon iPhone, j'ai 17 000 photos. Parce que ça fait genre 8 ans, que j'ai rien supprimé, puis je sais pas comment les dans l'eau d'ailleurs. Bref, je suis pourrie, là. Je prends des photos vraiment laides sur iPhone. On dirait que je comprends pas le, le comment ça La marche. La technologie.
0: Euh,
1: mais sur pellicule, je trouve qu'il y a quelque chose de. Je sais pas, je trouve que c'est magique, le côté de, 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 de surprise aussi, puis de, de moments que tu captures, puis que tu découvres plus tard. Puis...
0: Et comment tu t'en sers? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme dans quelles circonstances tu ah, vas prendre okay, okay. une photo? Euh,
1: ben là, je commence à avoir plusieurs caméras pour plusieurs événements. <rire> dans le sens que j'amène mon argentique, mettons, en voyage, évidemment. Euh, quand y a des... Parce que j'aime, moi, prendre les gens en photo. Fait que quand il y, y a des événements, quand je vais au parc. Quand, euh, euh, voilà. Puis Sinon, j'ai ma Olympus que je viens de m'acheter que j'aime beaucoup, qui a un flash, fait que le ben plus pour les soirées, pour les mais aussi à se traîner mieux. Mettons que je vais faire une hike, je vais quand même plus, tu sais, que c'est ça. Je varie, je varie les caméras, mais je suis encore vraiment poche. dans le sens que. C'est pas grave. Mais non, mais c'est ça. Il faut que ça soit fun. Exact. J'ai du fun, puis je, t'sais, je prétends pas être une grande, ben ni même une photographe point. <rire> <rire> mais euh, j'admire beau... beaucoup les, les gens qui le sont.
0: Pourquoi euh, aimes-tu prendre les gens en photo?
1: ben je pense qu'il y a quelque chose où je trouve que c'est le fun de capturer des moments puis c'est des beaux souvenirs puis que je ne vis que de nostalgie euh, mais je pense aussi que je pense que j'aime le plus c'est quand les gens se trouvent beaux puis qu'ils sont contents de oui. se voir dans un moment où tu sais j'essaie de prendre les gens quand les gens posent j'aime pas ça là tu sais j'aime ça plus les prendre dans un moment où ils rigolent ou genre ils sont en train de faire quelque chose ou, qui ne sont pas conscients, qui sont pris en photo. Mais j'ai des amis acteurs qui sont très bons de, pour faire semblant qu'ils sont dans <rire> un moment. <rire> fait que ça se aussi. Mais quand la photo est belle, puis que je l'envoie à la personne, puis que la personne est contente, puis qu'il c'est comme, hey, bah, je suis bien beau, je suis bien belle, comme ça, ça me, ça me fait plaisir.
0: Il y a une photo euh, de toi qui m'avait marqué, prise par la chance. Oui. Euh, la photo rouge, mm -hmm. avec les bottes de cowboy. Mm -hmm. Cette photo est tellement bonne. Oui. J'ai sauvegardé, j'ai une banque d'inspiration sur mon ordinateur de comme, toutes les images que je trouve belles, dans le fond, que j'ai cumulées au fil des années.
1: Ton Tumblr personnel. Là.
0: Mais c'est à drôle que tu dis ça parce que c'est littéralement toutes des photos de Tumblr. Ah. Mais là, ça a un peu changé. Comme, mais je vais encore sur Tumblr chaque semaine pour m'inspirer. Je savais même pas que ça existait encore. Ouais. C'est comme mon médium préféré. Je comprends. Toutes ces images viennent de là parce qu'il y a comme une qualité visuelle.
1: Oui, parce que Instagram, à un moment donné, est devenu Tumblr, mais là, on n'est
0: on est plus là. là. là est je comprends
1: qu'on revienne à Tumblr. Ouais, c'est ça.
0: Mais ça existe encore. Je contente,
1: suis contente de savoir puis, ça. Euh,
0: cette photo est incroyable. Mm -hmm. Comme avec la lumière, c'est tellement intuitif aussi de mettre une lumière comme ça. Ça marche tellement bien. Puis avec la ouais. pose. puis.
1: Mais la chance, il est très fort.
0: Ouais, la chance, il est, il est très, très fort. Mais mm
1: -hmm. j'aime ça faire ça, ce genre d'affaires-là, des, des shootings créatifs. Là. Mm -hmm. Je trouve que c'est le fun aussi. Tu sais, même si c'est le contraire de justement d'être dans un moment ou dans un truc réel, je trouve que c'est tellement une expression artistique intéressante, que ce soit pour le modèle ou pour le. Le maquillage, les cheveux, le photographe, il y a quelque que chose tu de... considères ça du jeu Oui, ah, vraiment.
0: Mais que tu l'approches la... ouais, en jeu. Vraiment. Ah ouais.
1: Ben oui, en mode personnage, là. Parce que, t'sais... Je... <rire> je sais <rire>
0: moi, je... <rire> tu sais, je... Je pas des de cowboy. <rire>
1: non, mais surtout qu'il y a quelque chose où... Puis je pense pour ça que ce truc-là, il est le fun, tu sais, de, de se faire prendre en photo, mettons, dans ce contexte-là, un peu plus genre high fashion, ou genre, euh, c'est d'essayer des trucs que tu mets pas dans la vie, puis d'interpréter. De, de, euh, oui, c'est une, for une forme de jeu, de personnage, puis de, de création.
0: Vraiment. Euh, c'est un peu... C'est fou que je te le dise maintenant, conscience c'est la première fois qu'on se rencontre, mais pendant la pandémie, je m'inspirais beaucoup. Euh, J'ai trouvé comme un courant de peinture russe okay. du 19e siècle. s'appelle les itinérants. Les itinérants, parce qu'ils voyageaient avec leur photographie parce qu'ils ne voulaient pas aller dans les galeries traditionnelles.
1: Ah ouais cool. On
0: dirait que de notre éducation occidentale, on a un peu boycotté l'art russe. On parle un peu de, des, des grands auteurs russes, oui, mais oui. plus.
1: Dostoïevski, etc. C'est ça,
0: mais tu sais, on n'en connaît pas tant. J'ai suivi des cours, j'ai un deck en cinéma, puis j'ai suivi des cours en histoire de l'art, puis on parlait pas tant de l'art russe. Puis j'ai découvert quoi dans ce courant-là Pourquoi je...
1: tu penses justement à cause de la, de, de, le, du guerre, climat Tu penses gare ok.
0: Ouais. c'est dommage. Mais tu Jean-Michel Blais, il dit que justement l'endroit qui aime le plus performer au monde, c'est en Russie.
1: Ah c'est ah oui quand même.
0: Comme, évidemment là, là c'est tricky en termes politiques là mais tu sais. Oui oui, oui non de... évidemment. Euh, ce oui. Il qui mais... dit que les gens savourent la culture de manière tellement différente là bas que tu as des pianos dans les cafés que tu peux juste embarquer mm -hmm. ou que comme juste la culture de la littérature en fait la culture d'appréciation de l'art. Oui mais c'est ça après
1: tu sais je veux dire oui le climat en ce moment là le... mais on peut pas juste mettre tous les. Mais les... Ça, on ne
0: peut pas tout canceler.
1: Mais non Mais surtout que les artistes russes ont, ont des choses à dire aussi puis c'est les, 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 les
0: en tout cas oui ouais. bon, on
1: s'entend là dessus là.
0: Puis, comme ça me surprendrait, mais on, clairement, les artistes sont plus de gauche dans la vie. Fait que... moins en accord, j'imagine, avec, avec Poutine.
1: J'imagine qu'il y a plein de monde qui sont pas en accord avec ce fou-là.
0: Puis, j'ai comme acheté/emprunté des livres à la bibliothèque. De... Puis, c'était difficile à trouver, pour reste, c'était difficile à trouver des, des livres de, de. Peinture de, de la de... Russie. Surtout d'un courant spécifique. Fait que, je faisais juste m'inspirer. Puis, j'ai trouvé des peintures, des, des, des toiles. Puis, j'ai créé un moodboard. Euh, de toi. Quoi? Pas de toi dans le sens... De, pas de, de toi comme de photos de toi, mais comme... Je sais pas pourquoi, mon cerveau, il est juste connecté. puis Clairement, j'essaie de chercher l'inspiration pour mêler un projet. Puis il y a des peintures que j'ai juste regardées, puis j'ai créé un moodboard dans mon téléphone Catherine Brunet. Puis <rire> on s'était jamais rencontrés. On s'était jamais parlé. Puis ouais il y a des, des, des... Comme des photos de, de gens étendus dans des... Euh, genre des herbes hautes, un peu comme ça, littéralement. Ouais. Puis je sais pas pourquoi j'ai aucune idée pourquoi c'est bien weird ouais puis tu sais avant chaque là j'en fais beaucoup beaucoup moins là, des, des séances portraits sais conceptuel ouais là. mais auparavant j'en faisais beaucoup notamment pris Mylène MacKay oui, pandémie, oui 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 oui
1: oui euh... ah oui ben oui je me rappelle
0: puis chaque fois je monte un, un mood board c'est juste comme j'adore faire ça tu sais avec tout le Fait que tu
1: t'es prévu un mood board pour notre futur shooting. mais pour
0: j'avais aucune intention mais c'est juste comme <rire> je prenne note dans la vie c'est de de, de de prendre en note toutes les idées qui te passent parce que peut-être ouvrir un tiroir ouais, ouais. un jour fait que, ah c'est drôle c'est weird mais j'ai un moodboard de toi pas de toi là, mais c'est <rire> mais tellement weird. que là je vais dit en live mais
1: mais peut-être que t'as tu genre des dons de voyance ou de non mais là ça a l'air weird mais dans le sens t'as tu comme as tu des feelings sur des gens ou sur des tu sais des fois t'as juste comme
0: je pense étant très visuel je fais juste des associations tu j'ai pris justin trudeau... justin trudeau en photo pour la première fois mm. euh, fin juillet wow j'avais fait un moodboard de lui pour lui, deux ans avant?
1: mais ben c'est ça, c'est que tu... Ouais, ben c'est. Moi, je crois à ça aussi, de la manifestation dans la vie. Là. Mettons, genre, les îles de la Madeleine, ça faisait deux ans que je me disais, hey, « Là, il faut que j'aille aux îles. » Là, j'étais comme, « Là, il faut que j'aille aux îles. » Là, je suis dû pour aller aux îles, je m'étais prévu un voyage aux îles, ça avait choqué, puis j'étais comme, « Bon, là, ça n'a pas de bon sens. » Puis là, comme deux, trois mois plus tard, je recevais le breakdown de l'audition. Wow. J'étais comme... Euh, je pense que je vais l'avoir parce que je suis dû pour aller aux îles.
0: Mm -hmm.
1: Fait que finalement, tu sais, comme je crois quand même à ce genre d'affaires-là. Ouais. Fait que tu vois.
0: C'est fun de mélanger comme, je pense, quelque chose... j'ai dis ça tout en étant un, mais qui me rend unique, c'est que justement, je m'inspire de la peinture puis de, 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 ouais. du courant des itinérants. Je trouve ça tellement fun de s'inspirer de peinture pour faire des photos puis de s'inspirer ben oui. de chansons pour c'est quand mettons, je vais aider des photos de coréens je vais mettre du coréen parce que comme ça l'ajoute à l'énergie ouais, ben Oui, comme, ben oui ben oui c'est boum 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 fait que c'est fun, aussi, que ce soit des gifs que ce soit ouais. des peintures que ce soit des photos que ce soit des, des photos d'iphone des photos professionnelles des, ouais. mais
1: je comprends parce qu'à Mané, en photo comme en, en peinture ou en n'importe quoi là, je veux dire il y a beaucoup de choses qui ont été faites ouais. fait que je peux comprendre qu'à Mané, quand tu dis ben, en termes d'inspiration pour la photo c'est cool que tu t'inspires d'autres courants d'or parce que ça ouvre les horizons aussi, puis le, mmh. ta manière de
0: voir les choses. Tu connais-tu Greg Williams, le photographe?
1: Oui, ben oui. Gre Greg Williams, photographie sur Instagram.
0: Ouais. <rire> puis il est tellement incroyable pour elle. Ah,
1: c'est fou, là, c'est noir et blanc, genre à Cannes ou à Venise. C'est
0: incroyable, hein. puis, le fait qu'il accepte à tous ces endroits, puis qu'il ait développé justement la relation avec tout le monde.
1: Oui, mais il est comme ami avec tout le monde, je comprends pas.
0: Ouais, mais je pense pour elle, au fil du temps, tu sais, évidemment. Hollywood, c'est un gros monde, puis on dirait oui. qu'il touche à la culture cinématographique mondiale. Mais je pense que c'est avec les années à faire tout le temps, tout le temps ça, puis à, si c'était si bon, si t'es gentil.
1: ouais mané, sont comme « Ah oui, je vais dire oui, parce que c'est lui, puis que c'est tellement beau ce qu'il fait. Puis... » ouais. bon oui. on n'a pas de
0: tant de ça au Québec, tu sais. Non, c'est vrai. C'est une grande inspiration justement parce que, tu sais, juste aller dans des événements, être gentil tout le temps, comme tu mm. dit, de bienveillance avec mm. Passego. je pense qu'on est comme dans la meilleure ère pour être gentil. Ouais. Jamais les gentils ont été autant récompensés. Oui, c'est vrai,
1: mais c'est vrai. Puis tant mieux, c'est tellement que quand le quand genre euh, l'espèce de cliché de les bons gars ils, ont, ils finissent jamais bon, ouais. Souvent, évidemment, c'est par rapport aux hommes. Là. Mais de, de, de glorifier la, la, la gentillesse puis le, le puis la nuance puis la bienveillance, je trouve que ça, ouais, ça fait du bien.
0: C'est intéressant à penser à tu sais ça va par courant, les, les choses vont par courant. Mais j'ai la misère à imaginer c'est quoi laprès gentillesse c'est comme un nouveau courant qui va continuer jusqu'à la fin des oh! temps. Oh, on revient à la méchanceté, que c'est le d'être méchant en 2150.
1: Je sais pas, hein? mais on va être des robots rendus là, fuck. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais.
0: Avec euh, pas d'âme. Ouais. Euh, c'est quoi un bon film selon toi? Oh. Tellement, <rire> ouais. Je m'excuse, j'étais avec ça.
1: Un bon film? Pour moi, un bon film, ben, ou une bonne œuvre mais un bon film, pour moi, c'est quelque chose qui... En fait, attends, réponds ouais. à une bonne œuvre Oui, une bonne œuvre ouais. Pour moi, une bonne œuvre <rire> c'est quelque chose qui accomplit ce qu'elle voulait accomplir. Wow. Dans le sens que... Tu sais, c'est facile de comparer euh, des œuvres commerciales, ben, puis de dire comme, ah, oh, ça, c'est... C'est commercial, c'est pas un grand film, c'est pas de la grand, du grand art, c'est pas un sujet. T'sais. Mais pour moi, si la personne voulait faire un film comme ça, mm
0: -hmm.
1: ben, puis que c'est réussi. Je suis vraiment pas claire, là, mais.
0: Mais est-ce que tu dirais que ça, c'est comme du point de vue du créateur? Est-ce que tu as une différence dans la définition d'une bonne œuvre d'un point de vue créateur et d'un point de vue consommateur? Mais parce qu'après
1: dire quelque chose est bon, tu sais, je veux dire c'est tellement comme euh, ça, ça reste tellement subjectif, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense que j'y vais avec l'affaire de
0: est-ce qu'il a accompli son but
1: Oui, est-ce que la personne voulait créer une comédie romantique Est-ce que cette comédie romantique a comment comédie romantique les gens ouais. Oui ou non. Mission accomplie, c'est une bonne œuvre. Après là évidemment, on peut en parler le mais je pense que Ouais, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de dire « ça, c'est un bon film ». C'est un film qui accomplit sa mission, mettons, de film.
0: Puis toi, en termes de, en, en tant que consommatrice d'un film, c'est quand tu dis... C'est quoi qui fait en sorte que tu dis c'est un bon film? Parce que justement, si ça peut t'aider dans ta réflexion ou pas, Coupe couple d'années, je parlais avec quelqu'un, puis tu sais, le prix du meilleur réalisateur. Oui. C'est comme un peu le chef d'orchestre. Ouais. c'est tangible mais c'est non tangible. Fait ouais. qu'essayer d'expliquer à, à quelqu'un hors du milieu de la télé ou du cinéma <rire> pourquoi Denis Villeneuve est bon, c'est c'est comme c'est tangible mais c'est pas tangible. Ouais. Fait, ouais.
1: Ben oui parce que en fait tu sais il y a deux façons de le voir. Je veux dire le cinéma tu peux le voir d'une façon analytique aussi. Tu peux dire selon les codes du cinéma... Tu sais, mettons, moi, il y a des films que je vois, je veux dire, euh, Tarkovsky, là, tu sais, des fois, ça m'emmerde, là, <rire> mais je suis capable de reconnaître que c'est du grand cinéma parce que, je veux dire, d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de ce que ça raconte dans cette période donnée, c'est un chef-d'oeuvre. Mais, mettons, moi, euh, la, la zone, là, tu sais, je m'en fous, là, dans le sens que... Je pense qu'on on peut dire qu'un film est un grand film ou un bon film qui est réussi d'un point de vue technique, artistique, mais que nous, ça nous touche pas. Fait que ça, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent argumenter que ça reste... que c'est pas bon, si c'est juste... Un... Je pense que je veux dire, c'est tellement dur d'expliquer ça que oui, il peut avoir des points de vue... Ça peut être tangible, mais ça peut être aussi non tangible parce que ça peut être du point de vue du ressenti. Il y a des films qui sont probablement considérés comme des mauvaises œuvres cinématographiques, mais qui vont toucher des gens droit au cœur. Mais pis... c'est
0: <rire> Probablement. Comme je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Problème, mais, comme... ouais, mais ça, c'est une bonne <rire>
1: comédie. Lui, il voulait faire une comédie. C'est ouais. une comédie. Après, on peut dire, oui, mais ça reprend des clichés. Des... Ben, moi, cela dit, je trouve que c'est un, un bon, une bonne comédie. Mais je ne sais pas. Pour moi, je pense que moi, ce qui va me toucher dans un film, c'est le c'est le ressenti tu sais c'est mes mm. mais je pense que c'est ça quand je regarde un film puis que mais honnêtement les films que je préfère c'est les films qui me
0: choquent ah ouais ouais comme choc, euh, à la fin t'es comme wow. ouais où ça t'amène une nouvelle réflexion qu'est-ce que tu veux dire par choc ben que je suis euh, que je, je
1: quelque chose qui me surprend tu sais mettons comme euh, j'ai vu le documentaire The Act of Killing récemment
0: sur euh, les trucs au Cambodge ouais, ouais.
1: Et ça m'a traumatisé.
0: As tu été au Cambodge?
1: Non. <rire> Mais ça m'a quand même traumatisé. Ouais. Euh...
0: Moi, j'avais lu euh, l'histoire du génocide des ouais. Khmers Rouges, un livre en rentrant au Cambodge. Ouf. La face que j'arrivais à Phnom Penh. Puis, tu sais, l'histoire, ben, le, le génocide du, du Cambodge, c'est d'attaquer les populations. En fait, c'est une révolution agricole. Ouais. Fait que de, de tuer les citoyens des villes pour que la la ban... pas la banlieue le milieu rural reprenne le pouvoir puis c'était tellement fou émotivement mon Dieu. de lire ça en rentrant en boss puis là tu rentres dans la ville tu es comme oh shit je suis en train de, en train de lire que l'armée rentre en ville pour tuer les les sudains en... ouais puis ouais bref continue
1: non mais c'est cool de d'associer la littérature avec le ouais, voyage ouais. mais ouais bref fait que j'ai vu ça je savais pas c'était quoi ça m'a traumatisé puis pour vrai j'en j'en parle encore puis ça fait deux ans euh, il y a des films comme ça, je pense, euh, même Titan, là, de, de, qui avait gagné la Palme d'or il y a deux trois ans. Ce genre de films-là, Funny Games, avec, tout le cinéma d'Anneke, c'est pour moi des films qui sont complètement étranges. Euh, les films de Catherine Breya, par exemple. Je sais pas, j'aime ça être choqué dans un film. Je sais pas comment l'expliquer. Juste d'être surprise, puis de d'aller dans d'autres zones.
0: Dans ce train de pensée par rapport à la comparaison entre le feeling puis les codes du cinéma, dirais-tu que comme les critiques sont des critiques du code basées sur le code du cinéma, où est la pertinence des critiques en fait?
1: Ah oh oui. <rire> euh, je trouve qu'au Québec, on ne maîtrise pas l'art de la critique. Mais en fait, c'est qu'on ne la valorise pas. Pas que les gens ne la maîtrisent pas, évidemment. Mais que je trouve qu'au Québec, on ne donne pas la place aux critiques. Euh, de manière artistique.
0: Mmh, Qu'est-ce que tu
1: dis? maintenant, je trouve que tu vas lire des critiques françaises ou euh, américaines ou britanniques. Ou il euh, y a des critiques dans le monde qui écrivent des, des pièces. je veux dire, des œuvres. Pour moi, une critique, ça devrait être euh, un mélange de tout ça. un mélange de d'analyse du cinéma, de références, euh, d'informations sur un film, de, de ressentis. De moi, j'ai lu des critiques qui m'ont fait pleurer dans ma vie là.
0: Comme, euh, par rapport à ton propre travail? Non,
1: non, non. Ben non. Jamais de la vie. <rire> non, non, mais genre de lire une critique sur un film que je venais de voir, puis d'aller rechercher après, puis de lire une critique, mettons, française. Je pense que c'est une critique française, puis la personne disait, moi, ce film-là m'a touché parce que étant un jeune homosexuel en campagne, nana, puis raconter son histoire en imbriquant ça dans la critique, puis en... Il y a moyen de faire des critiques qui, sont, qui, qui servent à quelque chose. Mm -hmm. Je trouve qu'au Québec... Puisqu'on n'a pas, on laisse pas beaucoup la place à ce genre de d'oeuvre là, de critique là. Ben on a, c'est très. Le film était trop long. Il y avait des longueurs. <rire> les acteurs sont brillantissimes, tu sais. Je comme, Fait qu'en quoi, moi, ça m'intéresse de lire ton opinion ultimement sur un film, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des critiques qui sont y en a là, au Québec, je sais pas qu'il y en a pas du tout, là, des bonnes critiques, mais je trouve qu'on on, on... on valorise pas cette, euh, cet art-là. Basé
0: bon, tu sais, sur ton expérience et sur ton intelligence et sur tes informations, <rire> comment vois-tu, et tu sais, au Gémeaux, il y avait justement le, le discours de la crise actuelle de mm -hmm. l'inscrivit, comment vois-tu le, le cinéma? et où la télévision québécoise évolue. Vers où tu penses qu'on s'en va? Ou que tu prédis? Ou que et tu voilà. veux que ça aille?
1: Et... Je sais pas. Je pense qu'il faut que les gens... ben ça commence avec la politique. ne veux, veux pas. Fait que je pense qu'il faut que les gens, s'ils veulent avoir de l'art, et de la télé, du cinéma, et de la culture dans leur vie, ben ils doivent voter pour les gens pour qui c'est important. Mm -hmm. <rire> puis pas juste pour quelqu'un qui fait semblant que c'est important, euh... en disant « j'ai lu ce livre cette semaine ». Bon, il faut donner des sous. Euh... fait que c'est ça, je pense que ça commence par là, euh... parce que je pense qu'on a un très très beau milieu culturel là, au Québec. On a des, 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 des réalisateurs, réalisatrices, des auteurs, des, des acteurs, is. Euh, on, on a un milieu culturel très unique là, au Québec. Je pense qu'il faut en prendre soin. Tu sais, on a tellement un milieu théâtre... En tout cas, on, on, bref. On a des grands créateurs. Je pense que c'est juste qu'il faut leur laisser la chance d'éclore, puis de laisser la chance aux jeunes aussi, puis de laisser la chance à, à, aux gens qui ont des choses à dire de pouvoir les exprimer. Mm -hmm. Mais si on n'a pas les sous, puis si on n'a pas la, la... Si on n'a pas les sous, en fait, on ne peut pas... Euh... Ouais. Peut pas en
0: faire. Ça peut peut-être commencer par Passego. Garde. Garde. <rire> Donnez des
1: sous à Passego.
0: <rire> j'ai lu un article cette semaine euh, sur. Ok, je vais foirer les noms et je vais foirer les statistiques exactes, mais juste hâte. <rire> en termes d'idées. Je pense que c'est le fonds des médias du Canada, c'est ça? Je sais pas, un pas fond, ce que. Ouais. Un fonds de médias canadien que, malgré que la population anglo-canadienne est quatre fois plus populeuse, il y a seulement deux show versus 20 au Québec, quelque chose de même qui ont dépassé le million de téléspectateurs. OK. Fait que, sais, c'est pas dit 4 quatre fois plus de population, mais seulement deux shows qui frappent le, le million versus ouais. au Québec, quatre fois moins de population. Could... Ouais. Comme je comprends... Ouais. Puis, euh, puis, parmi ces deux productions-là qui ont dépassé le million au Canada anglais, il y a un show du Nouvel An, fait que, c'est okay. le l'autre, c'est Transplant. Ah qui ouais? Ici. Fait que cette dichotomie entre... Garder un financement juste en termes de population canadienne, mais mm -hmm. en même temps d'essayer de l'ajuster aux réalités de, de, consommation, milieu de consommation. De, milieu mais ouais. de création.
1: Enfin, C'est sur... tricky, tu sais. C'est super tricky, j'en conviens, tu sais. Mais je. je, je c'est ça je suis pas assez euh, je connais pas assez les chiffres puis je, je veux pas parler à travers mon chapeau par rapport à ça là tu sais mm -hmm. mais c'est juste qu'en ce moment on n'est pas dans la meilleure ère culturelle qu'on a jamais vécu là.
0: mais on a su se débrouiller dans le passé puis on va continuer à, à oui je pense que bien.
1: oui puis en fait c'est que je pense que ce qui est important tu puis quand on parle de culture puis quand on parle de, de cinéma puis télé puis théâtre puis de musique les gens sont comme bon les artistes ils trouvent qu'ils ont pas assez d'argent mais c'est ces mêmes gens-là qui sont fiers d'être Québécois souvent. C est, c est des, je veux dire, les Québécois sont fiers d'être Québécois, mais je suis comme, si ça passe pas par notre culture, puis par notre littérature, puis par notre langue, puis par raconter notre histoire, on est fiers de quoi? On, on est fiers de quoi? Faire des feux de joie à Saint-Jean?
0: La B. James.
1: La B. James, <rire> le, 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 le Canadien de Montréal. Je suis comme, de quoi on est fiers en ouais. tant que Québécois? si on ne on, on célèbre pas notre langue dans sa culture. C'est pour ça que je suis comme... Il faut, faut que les gens réalisent que quand on demande plus de sous pour la culture, ce n'est pas juste parce qu'on est comme... On veut aller au jumeaux mettre des belles robes. <rire> c'est parce qu'on veut... Mais c'est important. Ouais. La culture, c'est ça qui fait... qui bâtit un, un, une, une identité. T'sais? puis Au Québec, on, on a peur justement de perdre cette identité-là, cette langue-là. Je pense que c'est ça. Ça passe par la
0: culture. C'est tellement, tellement bien qu Ce que tu as dit Je me souviens pendant mon deck en cinéma Chaque début de cours de chaque prof de, Le prof demandait c'est quoi la, la culture C'est quoi la définition de la culture hmm. C'est même d'avoir fait un deck De trois de heures Parmi tout ça C'est encore quelque chose de difficile à définir
1: ouais, bien sûr Parce
0: que c'est vaste ouais. En même temps c'est important de, de, de continuellement Se poser la question comme Pourquoi qu on a de la culture, c'est quoi À quoi ça sert ça, en à ce quoi moment ça sert? Ben Oui puis, je pense que c'est important de se poser des questions. Puis, il vaut mieux, au lieu de chercher des réponses, poser les bonnes questions. Mm -hmm. Je pense que ça se joue à, à ce niveau-là. Mm -hmm. Catherine, merci d'avoir venu.
1: Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le délicieux main orange.
0: À vous, hein?
1: Il était super bon. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment le fun. Je
0: suis contente d'avoir eu euh, des idées sur différents sujets, dont la culture.
1: <rire> Mais regarde, <rire> Et... toujours là pour parler de culture. <rire> voilà.
0: Merci. Je te souhaite une magnifique euh, journée. Merci. Puis, euh, j'ai hâte de voir mémoire parce que dorénavant, je vais suivre tout ce que Passego fait.
1: Oh my God, my je suis vraiment contente. Ma est officielle depuis chouchou. Moi, j'essaie de leur soutirer des parts. Je veux avoir des parts de cette compagnie. Ça fait depuis que je connais. Ça fait que je réitère. Un jour, je vais avoir des parts chez Passego. merci d'avance. Merci. Merci.